previously on. 자 아이폰 얘기 이제 다 했고요. 아 진짜 한 시간 반 걸렸어요. 오늘? 네 오늘 One more thing. 오늘 세 시간 반할 수도 있어요. 지금 내상하는데 이거 이거에 두 시간 간다. 하여튼 음. 아, 저는 앞에 앞에 전체를 한 30분에 끝내고 뒤에 거를 하면 되겠다 뭐 이런 느낌이었는데 난리났네. <웃음> 그거 앞에 게한 시간 초과. <웃음> 아, 앞에 거를 한 시간 반할 줄 몰랐죠. 하여튼 아. 일단은 이거 낼 때도 두 개로 쪼개서 내야 되는 거 아니야? 아뭐 그건 내가 나중에 고민. 내가 제가 두 개로 쪼개서 나눴던 했던 건 옛날에 투뿔밖에 투뿔 한번두 개로 쪼갰는데 그때 투뿔이... 세 시간 네. 반이었나요? 세 시간 반했죠. 예. 거기까지 갈 수도 있어요. 음. <웃음> 뭐 해보죠. 어떻게 되나 <웃음> 봅시다. 예뭐 해보 해보면 자, 진짜로 말 그대로 원몰 띵입니다. 아, 그 애플이 어 지난 이번 주죠. 시간 감각이 없어. <웃음> 이번 주인지 지난 주인지 하여튼 뭐 이미 이거 들으시는 거에는 지난 주가 될 가능성이 높은데 그 애플이 이벤트를 한번더 했습니다. 벌써 세, 올해 세 번째 이벤트예요. 근데 이게 생각해 보면 아마 썸머 이제 미국의 이제 일광 절약 시간제라고 하죠. 일명 썸머 타임이 꺼지고 나서 하는 첫 이벤트라. 음. 어 새벽 3시까지 기다려야 되는 게 정말 죽겠더라고요 다음날 죽는 줄 알았어 진짜 <웃음> 진짜 그래서 전 잤습니다 음. 원래 자고 다음날 보려고 했는데 작업을 하다 보니 새벽 3시더라고요 <웃음> 아, 음. 아, 아. 그래서 새벽 3시길래 이제 그때부터는 그거 켜놓고 작업했죠 아, 아. <웃음> 그러고도 끝나지가 아. 않았군요 불행히도 하여튼 그래서 좀 얘기를 해보겠습니다. 저 사실 어 놀랍게도 컬러스킬의 블루님이 오신 이유기도 하죠 이번에 오늘 이번 오늘 어, 회차에 네. 바로 그렇죠. 그 사실 아, 앞에 것 때문에 온게 아니라 이것 때문에 온 네. 거죠. 그 저희가 쿠도캐스트를 계속 들으신 분들이라면 아시겠지만 저 저희의 그 컬러스킬의 블루님 그 전에는 닥터 몰라님은 어그 음. 히트곡이 하나 있어요. 음. <웃음> 히트곡이 <웃음> 하나 있습니다. 바로 그 암노래라고 음. ARM ARM 신나는 ARM. 노래 신나는 노래 어 그래서 <웃음> 이제 다시 한번 불러보면 되겠다. 예. <웃음> 네. 그래서 그 옛날부터 어 애플이 애플의 이제 맥을 어 ARM 프로세서로 기반으로 옮긴 거에 대한 굉장히 큰 목소리를 내셨었고 저희 옛날에 어 애플 실리콘 전환 발표하고 나서 WDC 때그 저희가 음, 음, 그때 옛날 글이 재조명이 됐었죠. 옛날 그몇년전에 쓰신 글이에요. 그게 그때 내가 내 한번 뒤져보자. <웃음> 예, 그뭐 A9 그때였나? 예, 음. A9 그게 한 5년 전이죠. 대충 해도. 네네. 아, 그 여기 있다. 저희 그것도 저희 스페셜이었어요. 그때 이제 김정님 모시고 WBC였기 때문에. 아, 맞아, 맞아. 예. 예. 그래서 저희가 아 맞아요. A9 때 하셨네. 이거를 음. 그 클리앙에 다 올리셨네 심지어 아이 <웃음> 5년 전 성직을 예. 하여튼 그랬고 그 다음에 저희가 루머 때 루머로 돌때 아마 이게 마크 거르만이 루머로 했었을 때 루머로 기사를 처음 냈었을 때 저희가 이제 저랑 이제 블루님이 이거가 어떤 걸 의미하는지를 한번 또 칼럼을 썼던 썼었던 적이 있는데 
하여튼 그렇게 어 6월 달에 어, 애플이 전환을 한다고 발표를 했고 그 다음에 드디어 이번 주에 음. 나왔죠 지난주에 그첫 결과물이 음. 나왔어요 그래서 이 프로세서의 이름은 이 칩의 이름은 M1이에요 그래서 뭐 이름이 어떻게 될까라는 음. 얘기가 많았었는데 결국 M1이라고 하기로 했고 어 음. 일단은 좀 간단하게 설명해 주시죠 이 M1의 정체가 뭔지 음, 네, M1이 이제 애플의 첫, 이제, 맥, 애플 실리콘 칩? 뭐, 사실, 애플 실리콘이 첫 애플 실리콘이라고 하기에는 계속 그 A 시리즈가 뭐, 어떻게 보면 애플 실리콘이라고 볼수 있으니까. 애플이 첫맥 칩, 직접 만든 첫맥 칩인데, 사실 요게 이제 A14X로 생각을 하셔도 크게 틀리지는 않을 것 같아요. 아마 음, 내년 음. 그 아이패드 프로에 아마 A14X라는 이름으로 들어갈 텐데 디자인이 요 M1과 크게 다르지 않을 것이다 라는 게 일단 제첫 번째 추측이고 그러니까 요거는 이제 M1이라는 이름을 갖고 있는 A14X라고 봐도 될 만큼 유사해요. 일단은 CPU 그 빅코어라고 하죠. 보통 이제 애플은 성능 코어라고도 부르고 고성능 코어가 4개 들어가 있고 고효율 코어가 4개 들어가 있어요. 요게 아이폰에 들어가는 A14 같은 경우에는 고성능 코어가 2개, 고효율 코어가 4개 해서 6코어 6코어 구성인데 <웃음> M1에는 4+4에서 8코어 구성. 근데 사실 6코어 8코어 하면 산술적으로는 크게 차이가 안나 보이지만 고성능 코어의 성능이 고효율 코어의 성능보다 훨씬 좋기 때문에 6 8에서 보이는 것보다 성능 차이는 더 많이 날 거고요. 칩 전체의 성능 차이는. 그리고 이제 그거 외에도 사실 이제 우리 지금까지 사용했던 인텔 맥들에는 언제부턴가 사실 애플 실리콘이 들어가 있었어요. 근데 이제 그게 메인 CPU가 아니었을 뿐이죠. T2 이런 거죠? 네, 네. T2 칩 같은 거 그런 게 이제 하던 역할들 뭐 예를 들면 SSD 컨트롤러 역할 아니면 뭐 암호 실시간 암호화 복구와 뭐 그리고 뭐 ISP, CQ 안클레이브 뭐 이런 애들이 전부 다다 다 이제 M1 칩 안으로 통합됐고요. 원래는 이제 그게 인텔 칩이었으니까 그 인텔 칩에 자기네들 IP를 집어넣을 수 없어서 이제 그렇게 두 개의 칩을 유지를 했는데 이제 두 개의 칩을 유지할 필요가 없어진 거죠. 하나의 칩으로 통합이 됐고 예 통합이 돼서 이제 안에 SOC라고 하죠. 시스템 온 칩. 그래서 굉장히 많은 그 역할을 하는 칩들이 하나에 다 들어가 있어요. 아, 그리고 맥의 뉴럴 엔진이 들어간 첫 번째 사례기도 하고요. 그래서 사실 요 M1 안에는 이제 CPU, GPU, 뭐 뉴럴 엔진, 그리고 뭐 메모리 인터페이스는 당연히 들어가 있어야 되는 거고, 진짜 엄청난 것들이 들어, 엄청난 다양한 이제 회로들이 들어가 있고, 플러스 이제 램이 같은 패키지 위에 올라가 있어요. 이게 그폰 같은 경우에도 이제 폰 같은 경우에는 메모리를 아예 그 다이 위로 이렇게 POP를 해버리는데 음. 그 우리가 폰에 A14 이렇게 써있는 그 까만색 네모 그거는 사실 이제 디램, 디램입니다. 디램. 음. 우리가 보는 부분은 디램이고 그 디램을 이렇게 뽁 하고 뜯어내면 그 밑에 실제 다이가 들어가 있어요. 
음. 음, 근데 폰은 이제 공간을 아끼는 게 일단 최우선이니까 그두 개가 이제 옆으로 이렇게 뿅 하고 나와 있으면 그만큼 더 많은 수평 공간을 집어먹잖아요 그래서 그거를 갖다가 디램을 칩이로 이렇게 쏙 올려버려가지고 수직 공간을 약간 쓰면서 수평 공간을 확 아끼는 그런 식으로 가는데 M1 같은 경우에는 이제 그렇게 하기에는 칩 자체의 그 열발산이 훨씬 좋아야 되기 때문에 요거는 이제 A12X나 뭐 이런 칩들도 똑같습니다 그 똑같은 패키지 안에 디램을 옆에다가 따로 이제 심어놨어요 그렇게 해서 이제 발열도 개선하고 레인도 더 많이 깔고 그런 식으로 예 그래가지고 이제 요 M1 칩이 실제로는 어떻게 실장돼 있냐면 요 CPU 다이 부분에는 알루미늄으로 그 흔히 우리가 인텔 CPU나 AMD CPU 보면 그 위에 알루미늄이 이렇게 딱 있잖아요 원래 이제 걔도 히트 스프레더라는 건데 걔를 이렇게 똑 뜯어내면 그 밑에 진짜 칩이 나오거든요 그런 식으로 이제 요 AP 방금 말씀드렸던 CPU, GPU, IO, 뉴럴 엔진 이런 거 들어가 있는데 위에는 알루미늄 히트 스프레더가 쏙 하고 올라와 있고 그 바로 옆쪽으로 디램이 이렇게 딱 박혀있는 거를 볼수 있어요 근데 이게 사실 이런 식으로 디램이 그 CPU 바로 옆에 붙어 있는 게 폰에서는 어 어색한 일이 아니죠. 폰이나 뭐예 아이패드 같은 경우에는 옛날부터 그랬는데 사실 PC에서는 이게 어색한 일이거든요. 보통은 따로 그렇죠. 바, 보통은 따로 들어가 있으니까 그러니까 소켓 네. 그 디, 소켓을 꽂아야 되니까 좀 떨어져 있었죠. 예 보통은 이제 PC는 DIMM이라는 그 슬롯을 통해서 램을 증설할 수도 있게 만들고 만약에 증설을 안 한다고 하더라도 예전에 이제 납땜돼 있는 램 같은 경우에도 CPU에서 멀리 떨어져 있었거든요. 그게 이제 굳이 CPU에 붙어 있을 있을 필요가 없었던 거죠. 어차피 표준 프로토콜을 통해서 이제 왔다 갔다 해야 되니까 그 납땜해서 이제 공간을 아끼는 거지 뭐 방식 접근하는 방식을 바꾼 거는 아니었거든요. 근데 이제 요런 식으로 아예 애플이 CPU부터 해가지고 다 설계를 할수 있게 되니까 요 램을 갖다가 이제 모바일 기기처럼 CPU 옆으로 가져와 버린 거예요 어차피 납땜할 건데 그러니까 이게 유저가 직접 확장을 해야 되면 요런 식의 접근이 불가능한데 애플은 어차피 납땜할 거잖아요 어차피 납땜할 건데 이렇게 안할 이유가 없다 이거지 이제 요렇게 하면 좋은 점이 그 CPU랑 메모리가 가까이 붙으면 그 사이 거리가 물리적으로 짧아지잖아요 그렇죠 예. 그러면 이제 그 버스 드라이빙을 할때 추가적으로 전력 소모가 있는데 그 전력을 소모할 이유가 없어져요 전력 소모가 음. 줄어든다는 거는 발열이 줄어든다는 얘기고 그만큼 이제 더 올릴 수 있다는 얘기죠 그 클럭 같은 거를 클럭을 더 올려서 대역폭을 늘리고 레이턴시를 줄이고 이런 접근이 가능하고요 그리고 제가 처음에는 이제 요게 혹시나 어 비표준 메모리를 쓰지 않았을까 하는 생각을 해봤는데 뭐 일단 지금까지 공개된 정보로는 그거는 아닌 것 같아요 우리가 흔히 GDDR이라고 들어보셨죠? 네그 그래픽 GPU 쪽에 쓰는 거죠? 예 맞아요 GPU에 쓰는 메모리인데 어 GPU가 사실 이거 똑같은 접근 방식을 쓴 거예요. 우리가 VRAM을 갖다가 꼽아서 늘리지는 못하잖아요. 일반적으로. 그렇죠. 예, VRAM은 보통 이제 그 전체 PCB 안에 딱딱딱 다 납땜되어 있는 존재들이잖아요. 음. 그러다 보니까 걔는 이제 그 DIMM처럼 이렇게 
수합해야 되는 뭐그직 수합을 위해서 필요한 그런 표준들이 전혀 필요가 없어요. 그래서 이제 걔네들은 어떤 거냐면 뭐 기존 DDR3 기반으로 이제 IO 레인 수를 더 깔고 그리고 음. 그 IO를 훨씬 더 높은 클럭으로 동작시켜서 대역폭을 확 넓혀놓은 그런 존재거든요. 이제 처음에 이거 GDDR이 만들어졌을 때는 JDEC이라고 그 메모리 관련해서 표준 관리하는 단체의 표준이 아니었다가 이게 이제 나중에는 이제 GDDR도 표준으로 들어왔는데 지금도 사실 엔비디아가 쓰는 최신 칩에 들어가는 GDDR6X 같은 경우에는 아직 JDEC 표준이 아니고요. 이게 사실 그 사용자가 램을 여기서 사서 끼고 해야 되면 그 JDEC 표준을 지키는 게 굉장히 중요한데 그게 아니라 한 회사가 이런 식으로 그 PCB 안에 뭐 CPU도 받고 램도 받고 아니면 GPU도 받고 램도 받고 이렇게 하는 경우에는 사실 표준을 지킬 필요가 많이 줄어든단 말이죠. 만약에 이제 애플보다 규모가 훨씬 작아서 뭐 영세, 영세? 영세하다고 말하기는 좀 힘들지. 이런 걸 디자인하는데. 뭐 어쨌든 간에 규모가 좀, 예. 이미, 이미 거기서 범주가 예. 돼. <웃음> 규모가 좀 작아서, 그러니까. 예를 들어서 이제 디램 만드는 데다가 커스텀으로 야 IO 핀 개수 늘려주고 요거 이렇게 하는 칩을 만들어 줘라고 했을 때 이제 그 규모가 담보가 안 되면 그 칩을 굉장히 비싸게 살 수밖에 없으니까 혹은 이제 뭐 진짜 상품화 불가능한 가격에 받아와야 돼서 안 되는 경우도 있고 있을 거고 그래서 음. 그런 경우에는 이런 접근 뭐 제이덱 표준이 있으면 여전히 좋은데 뭐 제이덱 표준에 GDDR5 칩 주세요 이렇게 하면 되니까 근데 그게 아니라 이제 자체적으로 규모의 경제를 달성할 수 있는 규모의 회사라면 뭐 엔비디아도 그런 케이스죠 이런 식으로 음. 메모리를 만드는 데다가 야, IO 개수를 표준보다도 뭐 이렇게 더 늘리고 요거를 이제 그런 식으로 해서 바꿀 수 있는 거죠 그런 내용들을 그래서 요번에 그런 내용들이 바뀌었나 했는데 일단은 그런 것 같진 않아요 대신에 이제 상당히 높은 클럭에 메모리를 써가지고 메모리 대역폭이랑 레이턴시를 좀 이득을 본것 같고 사진상을 보니까 이제 램 모듈이 두 개로 보이던데 예 그러면 하나에 8GB라는 건가요? 이제 사진상으로 봤을 때? 예, 뭐, 그, 16GB 컨피규어를 하면 하나당 8GB가 되겠죠? 와, 그런 게 있었군요. 어. 64GB 칩이 되는 거죠, 그러면. 기가 비트, 그렇죠. 예. 예, 그래서 그거는 그렇고. 거기에, 그러면, 그, 뉴럴 코어는 뭐, 구체적으로 뭘 하는지 아시나요? 그럼 뭐, 코다 코어 같은 건가요? 계속? 아, 코다 코어 같은 거는 이제 애플이 말하는 GPU로 봐야 되고요. 이제 GPU는 8코어 이런 식으로 얘기를 하는 그 GPU가 CUDA 코어에 해당하는 그 GPU 안에 있는 코어 하나하나가 CUDA 코어에 매칭되는 거라고 봐야 되고 어 뉴럴 엔진 같은 경우에는 엔비디아 안에 텐서 코어라는 게 있어요 엔비디아 아, 최신 칩들에 텐서, 보면 예. 예. 텐서 코어가 그 있는 행렬하는 애죠? 예. 예 맞아요 그거랑 비슷한 거라고 생각을 하시면 돼요 최근에 이제 음... 머신러닝, 딥러닝 이런 게 대단, 대단히 네네. 발전을 많이 하고 있잖아요. 예를 들어서 이제 음. 뭐 알파고가 대표적인 예시고 <웃음> 이제 근데 그거 내부에 생긴 걸 보면 신경망을 모사하는 건데 그 신경망을 모사하는 그 연산을 최적화하기 위해서 그 연산을 네. 최적화하면 행렬 연산이 되거든요. 예예. 그래서 그, 그뭐 행렬 연... 곱하고 더하는 거라고 예, 하더라고요. 맞아요. 네. 행렬 곱 
플러스 더하기 이제 정확히 말하면 인풋과 웨이트를 곱하고 거기에 바이어스를 더하는 이런 이런 연산이 되는데 그 연산을 한 번에 음. 할수 있는 하드웨어 회로를 만드는 거죠. 이게 소프트웨어적으로 CPU에서도 할수 있어요. 당연히. 물론 CPU가 이제 그렇다면은 예. 느려 터지겠죠. 그건 한 예, 사이클 CPU가, 하나씩 예, 맞아요. 가장 범용적인 연산을 할수 있으니까 GPU나 MPU가 할수 있는 건 CPU가 무조건 할수 있어요. 근데 반대로 CPU가 할수 있는 걸 GPU나 MPU는 못해요. 그런 게 있어요. 그러니까 CPU는 모든 일을 할수 있지만 대신에 이제 그 범용성 때문에 느린 거고 GPU 같은 경우에는 CPU가 하는 거를 못하는 게 있지만 자기가 잘하는 거는 CPU보다 훨씬 잘하는 거죠. 사실 음. 이런 행렬 연산 딥러닝이나 이런 행렬 연산 같은 경우에도 원래는 GPU에서 다 돌았어요. 근데 이게 워낙에 이제 발전을 하고 이게 아 이걸로 이렇게 더 해서 지금까지 해결하지 못했던 문제들을 컴퓨터로 해결할 수 있는 세상이 돼버리니까 어 이제 GPU보다도 아, 예, GPU보다도 음. 더 특화된 칩을 만드는 거죠. 그래서 이제 GPU 그러면 이제 이 아까 그 관계가 똑같이 성립하는 거예요. 요 M, 뉴럴 엔진이 할수 있는 일은 GPU가 할수 있지만 뉴럴 엔진이 할수 있는 모든 일은 GPU가 할수 있지만 거꾸로 GPU가 할수 있는 일 중에 뉴럴 엔진이 못하는 일이 훨씬 많다. 이렇게 생각을 하시면 돼요. 그러니까 요건 정말로 딱그 행렬 곱, 행렬 더셈 그리고 만약에 필요하다면 그 단위 변환 정도까지를 할수 있는 그냥 정말 특수화된 하드웨어 회로라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그러니까 뭐 엔비디아 그 용어를 쓰자면 텐서, 텐서코어. 비, 예. 텐서코어랑 비슷한 거 제가 예. 텐서코어 물어보려다가 쿠다코어라고 음, 아, 예. 말씀하셨구나. 예. 아 예. 그렇군요. 어. 그래서 뭐 이런 MPU가 맥에 처음 들어오는 거는 굉장히 사실 고무적인 소식인 거죠. 그러니까 뭐 요즘은 사실 엔비디아 최신 뭐2080 이런 거를 뭐2060 이런 2060뭐3060 이런 거를 모바일에 집어넣는 칩이 나오면 물론 거기도 이제 텐서코어가 들어 있으니까. 음. 그러니까 그거를 이제 애플이 자체적으로 그 텐서코어까지 포함해서 칩을 만들었다고 생각을 하면 될것 같아요. 음. 이게 애플만 한게 아니라 삼성도 그렇게 하더라고요 최근 아 맞아요 MPU를 넣죠 네 예. MPU를 넣었는데 그걸 ISP랑 결합을 했더라고요 이번에 새로 나온 칩을 보니까 음예 ISP도 사실 그 특화된 회로이 좋은 예시죠 이미지 시그널 프로세싱에 특화된 이제 회로를 만들어서 CPU도 똑같은 이미지 프로세싱을 할수 있지만 ISP는 그거를 훨씬 빨리 한, 하고 대신 그 일밖에 못하는 거죠. 음, 뭔가 되게 자, 이제 뭐 어디까지 했죠 우리? <웃음> M1 개론을 했습니다. 이제, 음, 이제 M1이 어... 대충 이런 거다. 음. 네. 음. M1은 A14X랑 비슷하다고 생각하면 되겠다. 뭐 이런 느낌. 음. 예. 그럼 거의 다 했죠. 그 M1에 있는 CPU, GPU 얘기했고, DRAM 얘기했고, MPU 얘기했고, 뭐 캐시는 여기서 얘기할 거 아니니까. 어, 뭐. 어 예, 뭐 캐시까지 얘기하면 진짜 오늘 한4 시간 강의했어요. 이거는 예, 개발자 분들은 알아서 찾아보시고 우리 음, 이제 일반적인 음. 소비자에게 영향을 줄 만한 걸 보면 될것 같은데 이제 유니파이드 메모리. 어, 아. 예, 예, 통합 예, 메모리 이제 하죠. 예. 예, 통합 메모리가 굉장히 중요한 개념인데. 사실 그 제가 아까 처음 아까 앞에서 말씀드린 것처럼 M1 칩이 
어, 구조적으로 A14와 거의 비슷할 것이다 라고 얘기를 했잖아요 그리고 실제로 A12Z 같은 칩도 A 그러니까 CPU 코어의 구성만 다를 뿐이지 A12Z보다 이제 두 세대 더 앞선 코어가 들어가 있을 테니까 지금 A14X 아니면 M1 여기에는 그러니까 그 코어의 구성만 다를 뿐이지 전체적인 스킨 자체는 비슷하다고 봐야 되거든요 근데 이렇게 들으면 이제 뭐야 그럼 별 특별한 게 아니라 스마트폰 칩, 스마트패드에 들어가는 칩을 맥에 넣은 건데 뭐별 특별하냐라고 생각하실 수 있는데 그만큼 지금 PC 구조가 안 바뀐 지 오래됐어요. 오히려 이제 스마트패드에서 쓰는 이런 구조를 PC로 가둬으로써 우리가 기존에 생각하던 기존에는 이제 PC에서 할수 없었던 그 아니면 기존의 PC에서 할수 있었던 일을 훨씬 더 빠르게 처리할 수 있는 어 세계가 열렸다고 해야 되나? 그러니까 이게 별 스마트폰 칩을 뭐야 스마 아이패드에 들어가는 칩을 맥에 넣은 거네 별거 아니네라고 하실 게 아니라 아이패드에 넣은 칩을 맥에 넣어서 지금까지 요 맥에 어떻게 보면 좀 구시대적인 아키텍처를 일신했다 오히려 이렇게 생각을 해야 된다고 저는 생각을 하고요 어 그거의 제일 큰 거기서 이제 가장 큰 의미를 가지는 게 유니파이드 메모리라고 생각을 합니다 뭐 이제 유니파이드 메모리를 직역하면 통합 메모리라고 하면 되나요? 네 아마 그렇죠 <웃음> 통합된 네, 메모리 번역을 예. 하더라고요. 음, 이게 유니파이드 메모리가 원래는 이제 아까도 얘기했듯이 VRAM이라는 걸 우리가 따로 잡잖아요 일반적으로는 그렇죠 뭐. 예, 외장 GPU가 있으면 그 외장 GPU는 VRAM을 따로 갖고 있어요 그리고 뭐 인텔 감속기를 쓰면은 그냥 VRAM을 예, 써도 메인. 이제 아예 할당되고 거기 그 영역은 CPU에서 손을 못 대고 음, 그러니까 이제 그거를 가상화를 하는 건데 이제 추상화? 아 추상화 가상화가 아니라 추상화라고 하는 게 맞지 예. 초상화라는 걸 통해서 이제 그거를 별도의 장치로 보고 이제 그 메모리 공간을 사실 메모리 공간이라는 거는 진짜로 그 하드웨어적인 개념으로 보면 진짜 이 선이랑 이 선이 만나는 지점이 그 셀이고 그 셀에 저장된 정보를 읽고 막 이런 식으로 하드 로우 레벨로 가면 굉장히 로우한 거고 이제 운영 체제에서는 그 있는 메모리를 갖다가 자기가 그셀 하나하나에 주소를 붙여서 관리를 하는 거죠. 음. 그렇죠. 보통 이제 뭐셀 하나하나에 주소를 붙일 수도 있고 4KB 단위로 주소를 붙일 수도 있고 뭐 그런 식으로 관리를 하는데 어그 시스템에서 그 관리를 따로따로 한다 그러면 물리적으로 같은 메모리 공간이라도 다른 메모리 공간처럼 다뤄지는 거고 반대로 이제 물리적으로 다른 공간에 있는 메모리라도 시스템이 그걸 하나로 묶어서 관리할 수도 있죠 거꾸로 음. 말하면 음. 음. 그, 그래서 이제 그런 얘기인데 유니파이드 메모리라는 거는 이제 CPU랑 GPU 뭐 이제 사실 GPU만 그런 건 아니고 뭐 MPU 포함해서 이제 요 M1에 있는 모든 칩이 메모리 통합된 메모리 공간 하나의 가상화된 메모리 공간을 공유한다라고 생각하시면 되는데 요게 왜 좋냐면 원래 GPU한테 연산을 시키기 위해서는 CPU가 먼저 GPU한테 명령을 내려야 되는데 CPU가 GPU한테 명령을 내리기 전에 GPU가 연산을 하려 이게 이제 메모리는 책상이라고 생각하면 돼요. 책상 위에 뭐 자료가 있어야 그 자료를 보고 일을 할거 아니에요? 
근데 이제 CPU의 책상은 램 메인 메모리 CPU의 책상은 메인 메모리가 되는 거고 GPU의 책상은 비디오 메모리가 되는 거죠 근데 이제 책상이 다르니까 CPU가 GPU한테 일을 시키려면 일단 먼저 자기 책상에 있는 자료를 갖다가 복사를 해서 GPU 책상에 갖다 주고요 그 다음에 GPU한테 야너 이거를 이렇게 계산해라 라고 명령을 하면 GPU가 자기 책상에 있는 걸 보고 계산을 한 다음에 계산이 끝났으면 그 답을 다시 CPU 책상에 갖다 줘야 돼요 요게 이제 지금까지 일반적인 이제 GPU와 CPU가 일하는 방식이었던 거죠 사실 이렇게 됐던 게 어쩔 수가 없었던 게 지금까지는 GPU랑 CPU를 보통은 이제 다른 회사에서 만들었잖아요 CPU는 이제 인텔 AMD 그리고 GPU는 엔비디아, ATI 뭐 이런 식으로 만들었었고 ATI, 예. 예. 그렇죠. 근데 이제 ATI가 AMD가 <웃음> 예, 맞아요. AMD가 사실은 ATI를 인수했잖아요. 그걸 예. 하면서 AMD가 사실 그때 큰 그림을 그리려고 했던 거였어요. AMD가 ATI를 그냥 뜬금없이 인수한 게 아니라 이런 걸 해보려고 인수를 한 거였어요. 예전에는 그래서 사실 CPU랑 GPU가 완전히 분리된 그런 GPU가 이제 보조 연산 장치 이런 느낌이었는데 아까 말씀드린 것처럼 GPU는 CPU가 할수 있는 모든 걸다할수 있는 건 아니지만 시, 그 자기가 할수 있는 거는 CPU보다 훨씬 잘하거든요. 근데 이제 AMD가 보니까 GPU가 잘할 수 있는 일을 GPU한테 주고 CPU가 잘할 수 있는 일을 CPU한테 주고 이렇게 했을 때 효율이 극대화될 수 있지 않을까 뭐 물론 이걸 AMD만 생각한 건 아니고 AMD가 이제 그거를 실현화하기 위해서 가장 강력하게 움직인 그 회사 중에 하나였죠. 그래서 이제 위기가 왔었죠. <웃음> 에, AMD 그때 청사진은 AMD CPU와 ATI GPU가 통합된 메모리 공간을 사용을 하면서 이제 정말로 그 CPU가 잘할 수 있는 일, GPU가 잘할 수 있는 일을 완벽하게 분배를 해야지 하고 생각하다 실패를 했는데 지금 방금도 제가 말씀드렸지만 지금 GPU 사용하는 일의 가장 큰 문제는 그 메모리를 서로서로 복사하는 이 오버헤드예요. 그러니까 사실 메모리를 복사하는 건 오버헤드란 말이에요. 거기 뭐 새로운 데이터가 생기는 게 아니라 똑같은 데이터를 갖다가 복사를 하고 얘가 그걸 기반으로 연산을 한 다음에 그 똑같은 결과를 갖다가 다시 복사를 한단 말이에요. 사실 요 복사는 내용 그 데이터 관점에서 보면 없어도 중복이죠? 되는 행위잖아요. 예, 중복된 데이터를 그대로 복사를 하는 거니까. 근데 요 오버헤드가 생각보다 작지가 않아요. 예를 들어서 이제 어 예를 들어가지고 그 뭐였죠? 뭐 제가 본 영상 중에 그 이제 IBM 쪽 영상이었는데 이제 그 머신러닝 설명을 하면서 이제 머신러닝 중에서 뭐 GPU에 이제 CPU에서 자료를 받아다가 어 이거 GPU한테 넘겨줘야 되는데 자료가 충분히 엄청나게 큰 작업이 아니면은 그 병목 때문에 오히려 CPU가 하는 게더 음, 빠를 수도 있다고 음. 하더라고요. 맞아요. 예, 네. 그게 정확히 그 음. 말씀이 맞는데 사실 이게 뭐... GP GPU가 활성화되는데 가장 큰 걸림돌 중에 하나거든요. 음. 음. 그래서 어 제가 예전에 한번 설명을 했는지 모르겠는데 A13부터 뉴럴 엔진이 있음에도 불구하고 애플 CPU에 그 머신 러닝 전용 그 인스트럭션이 들어갔단 말이에요. 이제 그 이유도 방금 말씀해 주신 그 이유랑 일맥상통해요. 그러니까 요 데이터를 요로 옮기고 정말 데이터가 엄청나게 충분히 커서 
그러니까 예를 들어서 CPU가 아그 CPU가 연산했을 때뭐 10분 걸리고 NPU가 연산했을 때 1분 걸리고 데이터 복사에 10초가 걸린다. 이러면 당연히 NPU를 쓰는 게 맞는 거죠. 근데 거꾸로 말해서 아뭐 GPU든 NPU든 뭐 그걸 쓰, 전용 연산 장치를 쓰면 되는데 반대로 말해서 뭐 CPU에서 1초 근데 복사하는데 1초 GPU에서 하면 GPU에서 하면 뭐 0.5초 뭐 이런 작업이 있다 그러면 CPU에서 그냥 하면 1초인데 GPU로 복사를 해버리면 1.5초가 걸리는 거니까 그래서 뭐 이런 작업들이 있어서 사실 거기다가 음 우리가 GPU로 가속을 하면 CPU보다 조금 더 빠른 걸 바라는 게 아니라 많이 더 빨라지길 바라거든요 조금 더 빨라진다 그러면 진짜 막 눈꽃만큼 빨라진다 그러면 코딩하기 어려운데 굳이 그걸 쓸 필요가 없어요 그러니까 코딩하는 사람들 입장에서 결국 이제 우리가 쓰는 앱들은 전부 다 개발자들이 만들어야 되니까 그 개발자들 입장에서 GPGPU를 얼마나 적극적으로 사용할 것이냐에 대해서 항상 걸림돌이 됐던 게그요 오버헤드였어요 GPU 코딩 하려면 뭐 새로 배워야 되고 시간도 더 많이 걸리고 했는데 오히려 했더니 뭐 CPU보다 더 느린 경우도 있고 뭐 CPU랑 비슷하게 끝나는 경우도 있고 빨라져도 조금밖에 안 빨라지더라 그러면 이제 머리가 박혀있는 개발자나 머리가 박혀있는 개발사라면 GPGPU를 안 쓰겠죠 <웃음> 어... 네. 네. 당연히 그럴 수밖에 없는 거예요 그래서 사실 GPGPU가 보급이 제대로 안 됐던 거고 근데 사실 이런 그 통합 메모리 같은 경우에는 지금도 이미 구현은 돼 있거든요 근데 이제 그 구현이 된걸 사용하려면 이제 거기에 맞게 개발자들이 앱을 만들어줘야 되는데 지금 통합 메모리 구현이 내장 메모리 뭐 이런 데만 돼 있단 말이에요 일반적으로 그 만약에 예, 만약에 개발자라고 가정을 하고 우리 쿠도군님께서 개발자라고 가정을 하고 왜또 이제 내가 <웃음> 네. 개발자시죠? 아닌지좀 뭐, 예, 되신 걸로 압니다 예, 많이 많이 뭐 어쨌든 뭐 어쨌든 예. 예. <웃음> 그래서 뭐 이제 뭐 하나를 개발을 해야 되는데 통합 메모리를 써서 뭐할수 있어 근데 통합 메모리를 써서 기껏 쓸수 있는 GPU가 인텔 그래픽 감속기다 음. <웃음> 어그 개발을 별로 하고 싶지 않죠 그리고 또 이제 GPGPU를 열심히 써보려고 했더니 통합 메모리가 아니야 거기는 또 이제 음. 그 진짜 성능이 좋은 그래픽 카드랑은 통합 메모리가 안 잡혀 있어요 이제 지금까지 요 통합 메모리 개념이 이제 사실 이상적인 그런 구상이었음에도 불구하고 제대로 실현되지 못한 거는 방금 제가 말씀드린 그런 이유 때문인데 이제 애플이 제 생각에는 요거를 깨줄 것 같아요 일단은 아 그리고 아까 전에 제가 말씀드렸던 것 중에 어, 운영체제가 그 개념을 적극적으로 써줘야 되는데 플레이어가 너무 많아지잖아요 예를 들어서 뭐 인텔 어 이제 더 이상 CPU에서 제일 잘 나가는 건 인텔이 아닌데 어쨌든 뭐 전통적으로 인, CPU에서는 인텔 GPU는 엔비디아 운영체제는 마이크로소프트 요세 회사가 진짜 3인 3인 2인 3각? 2인 3각은 두 명이잖아 3인 뭐 3인 3각 3인 하나 둘셋넷 3인 4각이구나 3인 4각을 <웃음> 하면서 가야 되는 건데 2인 3각만 해도 엿 같은데 3인 4각을 하면 그게 뭐잘될 리가 없죠 그렇죠 그래서 안 되고 있었죠. 예. 그래서 지금까지는 이제 음, 지금까지는 요게 뭐 
이런 기가 막힌 구상이 있단다 하면 제 이상한 소리 해뭐 이런 정도로 <웃음> 치부됐는데 아 정말로 이제 성능이 중요한 음. 그 일부 필드에서 쓸지는 모르지만 일반적인 대부분 사람들이 사용하는 컴퓨팅 환경에서는 여기서 말하는 대부분 사람들은 뭐 그것까지 포함입니다 뭐 예를 들어서 뭐 사진 작업하시고 영상 작업하시고 이런 음. 그 컴퓨터로 뭐 어느 정도 전문적인 작업을 하는 사람들 포함해서 하는 얘기입니다. 그러니까 음. 만약에 진짜 본인이 직접 개발자고 직접 개발을 해서 뭐 과학 연구를 한다. 요런 경우에는 요런 걸 썼을지 몰라도 그게 아니라 이제 남이 개발한 걸 쓰는 남이 개발한 걸 써서 뭐 컴퓨팅 파워를 쓴다. 뭐 요런 직종에서는 대부분 이제 고고의 혜택을 못 보고 있었는데 이번에 애플이 음 이거를 바꾼 거는 CPU를 애플이 만들고 GPU를 애플이 만들고 그리고 그 CPU와 GPU의 성능을 최저선을 애플이 보장해주잖아요 이게 인텔 그래픽 감속기 수준이 되지 않을 거라는 걸 보장을 해주는 거고 어느 정도 그리고 이제 맥OS나 iOS 같은데 이제 개발을 할수 있는 프레임워크 같은 것도 애플이 당연히 다 틀어주고 있으니까 외부로 공개된 API의 구현체는 애플이 내부에서 만드는 거라서 어 그거를 통해서 이제 요 UMA를 충분히 유, 유니파이드 메모리 개념을 충분히 이제 활용할 수 있도록 만들어줄 수 있다는 게 이번의 가장 큰 차별점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 요게 사실 제일 중요하다고 생각해요. 저는 요번에 M1 칩에서 예. 그렇다면 지금 일단은 어 지금 새 지금 이제 좀 이따가 얘기할 새 제품 다. 일단은 8기가가 기본이고 그 다음에 이제 16기가가 옵션인데 이제 많은 분들이 여, 여기서 이제 우려상을 우려를 나타내고 있거든요. 16기가가 과연 요즘 이제 사실 일반 사 저는 이제 여전히 일반 사람 이제 특히 이제 맥북 에어 같은 경우를 이제 살 이제 사는 사람들이라면 시, 뭐 8기가 충 16기가 충분하다고 보거든요. 8기가 조금 애매할 수도 있는데 근데 이제 많은 사람들이 그래도 이제 조금 이제 개, 관, 이제 좀 테크에 관심 있는 사람들은 이제 다다 인맵이라 그래서 이제 뭐 16기가는 추, 별로 충분하지 않지 않냐. 물론 이제 지금 현재 이제 나온 세 가지 제품이 다 전문가용 제품은 아니라는 사실은 뭐 맥북 프로는 조금 애매하긴 하지만 어, 그거를 차치를 하고 과연 16기가가 그 일반적인 이제 우리가 생각하는 그런 어, 뭐, 일반적인 그 램의 16기가랑 성능 차이가 어느 정도 될 거라고 예상을 하시나요? 어떤 면에서? 뭐, 일단 그 16, 뭐, 그냥 사실 메모리 소요 자체는 옛날이나 지금이나 크게 다르진 않을 거예요. 어, 그러니까 만약에 옛날에 16기가바이트가 필요한 작업을 했으면 어, 애플 M1 칩이 들어간 애플 실리콘 맥에서도 16기가가 필요하실 거고 옛날에 만약에 램 32기가를 요구하는 작업을 하셨다면 애플 실리콘 맥에서도 32기가가 요구가 될 겁니다 음. 일단 제 생각은 그래요 뭐 근데 사실 지금 애플이 대체한 라인업은 맥미니 32기가 필요할 거는 이제 맥미니 정도인데 예, 맥미니, 그리고 맥북 에어, 맥북 프로 13인치 중에서 포트가 두개 있던 제품. 요렇게를 대체를 한 거잖아요. 음. 그러니까 아마 애플은 요 제품군들에는 16GB 이상이 필요 없을 거다라고 생각을 하고 리프레시를 한것 같고, 지금 요게 16GB라고 
앞으로 나오는 애플 M1 칩의 상한이 16GB일 거라는 얘기는 당연히 아닙니다. 뭐 그런 얘기 아, 지금 그런 얘기도 있다라고요. 지금 현재로서는 16GB가 한계다? 라는 얘기는 있는 것 같아요. 칩두 개로 칩두 개로 어. 만들어야 된다 그러면 16기가가 한 개일 수도 있죠. 128기가 비트 칩이 네. 있긴 한가? 어. 안들어본것 아, 같아요. 있어요? 기가비트 들어본 것 같기도 하고. 64는 들어는 봤는데 지금 보면 확실히 있나 보죠. 아, 있으니까 뭐, 만들어는 봤고. 뭐그 있나 봐요. 128기가 비트도. 어. 뭐 그럼 기술적으로도 더 크게 갈수 있네. 예, 그 어쨌든 지금 이제 들어간 거는 이제 애플이 아마 16기가가 16기가면 충분할 거다 정도로 생각을 한것 같고 앞으로 나올 사실 이제 지금은 M1 칩이니까 뭐 앞으로 나올 M1X가 됐든 M2가 됐든 가면서 이제 음. 어 맥북 프로 14인치 맥북 프로 16인치 이제 사실 여기부터가 진짜 맥북 프로인 거겠죠 음. 이번에 사실 여기에다가 맥북 프로라는 이름을 붙인 거는 의도적인 것 같고 애플이 뭐 일단은 성능상으로는 예뭐 <웃음> 이런 아, 예, 그 얘기도 좀 이따 할 건데 예. 예, 성능상으로 우리가 쌉싸먹을 예, 테니까 <웃음> 예 프로 성능까지 이제 음. 잡아먹는다라는 걸 보여주기 위해서 의도적으로 이제 맥북 프로 13인치를 예로 리프레시를 한것 같고 예. 근데 이제 음요 정도가 아니라 제가 말하는 이제 애플이 프로 진짜 프로는 요 M1보다도 성능이 훨씬 높을 거니까 이제 걔 같은 경우에는 제 생각에 어뭐 64GB 정도까지 충분히 확장 가능하게 음 그리고 제 생각에는 아마 M1X쯤 되면은 그러지 않을까요? 약간 그그 뭐라 그래 그 아예 고효율 코어를 쳐내든지 쳐내고 그냥 아 그건 데스크톱에서만 할수 있겠다 그냥 다 그건 배터리가 나가리 되겠죠? 아니 뭐 데스크톱은 배터리 필요 없 아니 그러니까 그건 조금 말이 다르겠는데 아마 M1X 그러니까 뭐 이런 맥북 프로용 M1X가 되면은 아마 저고 이제 고효율 코어는 유지를 하되 고성능 코어에 코어를 더, 더 박아버린다든지 네, 개수가 당연히 더 늘겠죠 지금 4개인데 네. 이제 그게 8개가 될 수도 있고 12개가 될 수도 있고 뭐 그리고 아이맥하고 맥프로는 그냥 고효율 코어 필요 없이 그냥 다 고성능으로 때려 박아버리든지 근데 사실 고효율 아예... 코어가 전체 다이에서 차지하는 비중이 별로 안 높아서 그냥 빼는 그런... 게 귀찮아서? 예 그러면. 그런 높은 급 애들도 고효율 코어를 굳이 빼진 않을 것 같아요. 귀찮아서. 그러니까 고효율 코어가 뒀을 때 이제 그런 애들도 그 맥이 잠자기 상태에 들어가 있을 때는 사실 고성능 코어보다는 고효율 코어를 쓰는 게 훨씬 더 효율적이니까 말 그대로 애플이 이제 환경에 그래서 이제 언핸드텍에서 보면은 이제 고효율 코어가 아 고성능의 반도 안 되거든요. 예. 그렇죠. 사이즈가. 예, 맞아요. 그, 고효율 코어 사이, 고효율 코어를 만들기 위해서 필요한 그, 다이 면적이 그렇게 넓지 않기 때문에, 고효율 코어를 굳이 빼지는 않을 것 같고, 대신에 이제 고성능 코어의 수를 확 늘려서 이제 성능을 높이는 방식을 택하겠죠? 일, 아마도. 그래서 만약에 코독은 말씀대로, 고효율 코어를 쳐내도, 다 쳐내도, 고성능 코어 하나 겨우 들어가겠네요. 지금 그 원앤텍 분석 따르면 이제 그 
만약에 더 넣으려면 다이 사이즈를 키우겠죠 아마 아마 다른 버전을 만들지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있었는데 예뭐 다이 사이즈를 당연히 키워서 다른 칩을 예. 만들어야죠 뭐 근데 사실 고효율 코어를 쳐낸다는 것 자체가 아예 새로운 다이를 만든다는 얘기니까 음. 아 어디로 가야 될까요 이제 저... 정말 잠시만 화장실 좀 다녀올게요. 그러면 <웃음> 네. 화장실 저도 다녀오고 그러면 잠시 화장실 쉬는, 다녀오고 쉬는, 계속 재개하죠. 쉬는 시간 인터미션입니다아 예, 이분은 아까부터였다니까. <웃음> 이분들 화장실 감. Thunderbolt, w h e 뿐인가? 여기서부터 하니까. 아, 근데 그 전에 아직 우리 성능 얘기를 안 했어요. 아, 그러냐? <웃음> 성능 갑시다. 네. 지금. 와, 진짜. 중구난방이야. <웃음> 그러니까, 이거. 중구난방 됐어. 포기해야 돼, 편집. 예. 이거 녹음 시작 전에 최신 속보로 킥벤치가 하나 더 떴는데. 아, 그래요? 이거, 이거 네이티브로 돌린 게 아니라 M1에서 그. 그 로제타 2 끼고 킥벤치5를 돌렸을 때몇점 나오나 아 예예예 뭐 대충 한 70, 70% 정도로 나오지 않나? 대충 네, 그래서 그게 멀티가 5천 몇 점이었나? 예, 예, 그 지금 16인치 바른다고 로제타 끼고도 바른다고 한 이게 뭐 하더라고. 하여튼 지금 마, 마, 말 나오는 게 성능 얘기를 하죠 일단은 애플이 주장하는 바는 이제 뭐 물론 각각 제품군마다 다 달라요 예를 들어서 지금 애플 그러니까 이게 어뭐 이제 어느 시 특정 프로세서보다 뭐 훨씬 더 납니다 이런 식으로 얘기를 하는 게 아니고 이제 뭐 각각의 제품의 이전 모델 기준으로 다 얘기를 해요. 그래서 이제 예를 들면은 맥북 에어 같은 경우는 아 이게 이3라는게 이제 올해 이제 올해 초에 나왔던 어 쿼드 코어 맥북 에어보다 3.5배가 빠르다고 하고 있고 그 다음에 맥북 프로 같은 경우는 아 역시 쿼드코어겠죠 쿼드코어 맥북 프로보다 2.8배 빠르다고 되어있고 그 다음에 역시 맥미니도 어그 쿼드코어 모델 대비 어 몇배 몇배더 빠르다고 했니 얘는 또어 3배 더 빠르다고 합니다 그러니까 다 비슷하게 이제 인텔 인텔의 이제 쿼드코어 제품군이랑 대충 다 비교를 했죠 뭐다 8세대에서 10세대까지 다 다양하긴 한데 뭐 8세대 10세대긴 한데 뭐다 비슷 어차피 인텔이 그동안 성능 개선율이 다 비슷비슷했기 때문에 솔직히 말해서 네뭐네 <웃음> 그렇죠 예 7세대에서 8세대에서 이제 코어스 올라간 이후로는 거기서 거기죠. 네. 음, 천천히 증가했죠. 네, 그래서 뭐 누가 이제 비교를 했는아 안한테에서 비교를 했었나 보다. 그 이제 2015년부터 20, 2020년까지의 기간 동안 어 인텔의 성능 개선 비율은 한 28% 정도였는데 어, 네. 같은 기간 같은 네. 기간에 그 애플 실리콘은 198배. 예, 속도 중. 198%? 아, 퍼센트? 예. 뭐래니. 예. 그래서. 8배면, 와우. 그 사실상 3배. 음. 5년 동안. 298%였나 보다, 그러면. 예. 아니, 아니에요. 그니까, 플러스. 아, 198% 음. 플러스. 아. 음. 아, 198%포인트 향상, 그러면. 예. 예. 그래서, 어, 어떻게 이렇게 더 엄청난 성능이 나오는 걸까요? 
이제 인텔 뭐 X86 그러니까 거의 지금 M1 자, 이제 A, A14의 싱글 코어 성능이 거의 지금 뭐 다양한 벤치마크를 봤을 때 우리가 그렇게 사랑하 사랑하지 마다는 그 리사수 선생의 그 AMD 라이젠 9 5950X의 5900X에 거의 다다르는 성능이라고 하는데 그건 근데 네. 그쪽은 뭐 거의 45와트 50와트를 요구하는 뭐 최소 전력이 그 정도로 요, 예. 요구하는 어, 시, 그, 데스크톱 예. CPU죠. 그리고 훨씬 더 높은 코어 클럭으로 동작하고 있고요. 예. 그리고 M1은 키캡 아주 높아봤자 18와트 정도인 어 모바일 칩이란 말이죠. 어떻게 예, 그리고 이런, 사실 예. 그 뭐냐 지금 음. 안한택이 분석한 거는 A14라서 네, 얘 그렇죠. 같은 경우에는 5와트 그 정도 PDP가 5와트 정도라고 보는 게 맞아요. 아이폰에 예. 들어가 있기 때문에 그리고 얘그 예. 여기서 나오고 픽 성능이라고 봐야겠죠? 그렇죠? 음 근데 그 얘네들이 테스트에 쓴게 뭐냐 그그 직접적인 비교 테스트에 쓴게 킥벤치가 아니라 그 뭐냐 아, 스펙 SPC 벤치마크잖아요. 저거 하나 돌릴 때 시간이 꽤 걸려요. 아, 그래서 요거는 아... 그냥 막 1분 2분 돌려서 피크 성능을 볼수 있는 뭐 그런 정도는 아닐 거예요. 근데 이게 2010, 2006이라서 요즘 돌렸을 땐 얼마나 빠른지는 모르겠는데. 뭐2017 같은 경우 그러니까 어쨌든 간에 당대 2006 기준이니까 요즘은 진짜 1분만에 끝날 수도 있겠다 예, 이거는 제가 안 돌려봐서 모르겠네요 근데 뭐 이제 SPC 벤치마크에서 다루는 게막 그렇게 엄청 빨리 끝나는 건 아니라서 사실 정말 피크 성능이라고 보기는 어려울 것 같고요 음뭐 어느 정도 어느 정도 이제 실생활 사용하는 정도로 생각하시면 될것 같아요 만약에 좀막 그런 오류가 생길 수 있다면 이제 언핸드텍 정도라면 반복해서 평균 내지 않았을까? 음뭐 그럴 수도 있고 예. 예 그래서 뭐 이거는 제가 물어 픽인지 아닌지 확인해 보고 싶었고 그리고 예 A A고 만약에 픽 성능이라면 얘는 이제 모바일에선 이게 유지가 안될 거라는 걸 이제 지적하고 싶었는데 이제 픽인지 아닌지 모르니까. 아 근데 아까 쿠도군님께서 어떻게 이런 게 가능하냐라고 물어보셨잖아요. 예 예. 어, 뭐, 한 A10인가? 그때부터 계속 이 얘기를 했거든요? <웃음> 이게 무슨 말이냐면, X86이랑 ARM, 제가 항상 이 얘기는 했었어요. 그, 인텔 맥, 아, 그, 요, 애플 실리콘 발표되기 전에도, ARM이 X86을 못 따라간다는 거는 편견이다. X, 절대 성능에서 X86을 따라잡을 수 없다는 거는 편견이다. 지금까지 그럴 수밖에 없었던 시장 상황 때문에 그렇게 보일 뿐이지 그 내부적인 기술적인 그 그걸 가로막는 기술적인 장벽은 전혀 없다고 봐도 무방하거든요 지난번에도 한번 말씀드렸다시피 ARM V8이나 X8664 같은 요런 거는 인스트럭션 셋 아키텍처예요 그러니까 이게 실체가 있는 게 아니라 약속이에요 그러니까 어떤 명령어를 우리가 쓸 거고 정확히 말하면 이제 소프트웨어 개발자와 하드웨어 개발자의 약속이죠. CPU 개발하는 사람들은 요 ISA에 적혀있는 그거를 실행할 수 있는 회로를 만들면 되는 거고 소프트웨어 개발자들은 요 ISA에 적혀있는 명령어를 보고 그 명령어를 이용해서 소프트웨어를 만들면 되는 거예요. 그러니까 ISA는 이제 소프트웨어 개발자와 하드웨어 개발자의 그 인터페이스 역할을 하는 그런 추상적인 개념이란 말이에요. 그게 뭐 실체가 있는 게 아니에요. 
그러니까 실, 그 CPU의 실체가 구현되는 거는 요 하드웨어 개발자가 ISA를 보고 그거를 구현할 수 있는 실제 CPU 회로를 만들어내는 거지 요 ISA가 막 저전력을 만들어라 뭐 이런 식으로 써 있는 뭐 그런 게 아니란 말이에요 그리고 실제로 이제 예전에는 CISC, RISC 뭐 이런 식으로 구분을 했었는데 요즘은 그런 구분도 의미가 없어졌어요 그리고 옛날에 이제 CISC, RISC 구분할 때조차도 RISC가 성능이 더 좋다 그랬거든요 그 당시에 이제 인텔 CISC 같은 경우에는 이제 간단한 구조로 만들 수 있고 아 간단한 구조로 만들 수 있다기보다는 이제 <웃음> 그 당시에는 이제 RISC는 보통 이제 서버용 메인 프레임용 요런 칩에 쓰였고 CISC 같은 경우에는 컨슈머용 칩에 쓰였으니까 그때는 거꾸로 RISC가 성능이 높다고 얘기를 했어요 그리고 사실 성능을 높일 수 있는 여지도 RISC가 더 많은 편이고 그래서 실제로 인텔이 CISC가 아니게 된지 한참 됐어요 X86 CPU들이 외부적으로는 그 백워드 컴패타빌리티를 유지하기 위해서 명령어를 그대로 유지하는데 그 명령어를 디코더에서 디코딩을 한 다음에 그 내부적으로는 RISC CPU랑 똑같이 동작하거든요 그러니까 정확히 말하면 X8664가 오히려 기본적으로 RISC 기반으로 설계된 프로세서보다 성능이 낮을 장벽이 있는 거예요 정확히 말하면 그 백워드 컴패터빌리티를 지원하기 위해서 그러면 그 디코드 과정에서 뭐좀 버퍼가 걸리고 그러는 건가요? 아, 약간. 그게 어예 그럴 수밖에 없는 게그 RISC의 기본 개념은 명령어의 길이를 똑같이 맞추자거든요. 음. 그리고 이제 복잡한 명령어들을 없애고 간단한 명령어들로 통합. 그게 이제 RISC 기본 기조기 때문에 RISC 디코더는 CISC 디코더에 비하면 상대적으로 간단할 수밖에 없어요. 명령어 길이가 기본적으로 고정이고 그리고 명령어 개수 자체도 CISC에 비해서 적기 때문에. 그 초창기 CISC는 그 명령어 하나하나에 해당하는 막 회로들을 다 집어넣어가지고 이제 뭐 복잡한 명령어를 한 번에 처리할 수 있는 회로 이런 걸 만들어 놓고 그 명령어가 들어오면 그 회로로 보내주고 뭐이 명령어가 들어오면 저 회로로 보내주고 이런 식으로 동작을 했는데 어 그런 식으로 동작한 문제가 뭐 이제 클럭 올리는데도 문제가 생기고 뭐 여러 가지 문제가 있어가지고 결국 이제 인텔도 이딴 구조 못 해먹겠다 해서 내부적으로는 <웃음> RISC로 구조를 만들고 CISC 에서 오던 그 가변 길이 명령어 걔네는 일단 명령어 길이가 달라요 음. 그러니까 명령어 길이가 다르니까 그 명령어 길이에 따라서 디코더가 더 복잡해지는 거고 그리고 또 이제 그 명령어를 이제 마이크로옵이라는 내부적인 RIC 명령어로 바꾸는 RIC에서는 사실 크게 필요 없는 그 바꾸는 그 과정을 해야 되는 일종의 오버헤드가 생겨버리는 거죠 집에 그리고 이제 그 오버헤드는 CPU 코어 하나마다 다 들어가야 돼요 디코더가 코어 하나마다 있기 때문에 코어 하나마다 심지어 여러 개가 있지 디코더가 지금 이제 최신 AMD나 인텔 칩 같은 경우에는 제가 이제 트래킹하고 있는 걸로는 4와이드 디코더가 4개 들어가고요 그러니까 그 오버헤드가 4번 발생하는 거예요 그 디코더 하나하나마다 그러니까 사실 기술적으로만 따졌을 때 오히려 X8664가 성능을 높이기에 제한이 있는 아키텍처라고 봐야 돼요. 그러니까 뭐 뭐냐 발에 모래 주머니를 차고 뛰는 사람이라고 생각을 하면 돼요. ARM은 그냥 뛰고. 근데 문제는 지금까지는 그 PC라는 시장이 발에 모래 주머니를 안 타면 안 끼면 출입 금지인 시장이었어요. 그렇게 생각하면 되는 거죠. 
그러니까 ARM 같은 경우에는 그 PC 시장이 사실 고성능이 요구되는 시장인 거잖아요. 음. 근데 이제 그 시장은 모래주머니를 안 차면 들어갈 수 없는 시장이니까 ARM은 애초에 그 시장을 타겟으로 할 수가 없어요. 그러면 ARM이 타겟으로 해야 되는 거는 저전력 기기들이고 그 저전력 기기들의 이제 맞는 CPU를 설계를 하다 보니까 요 CPU 설계자들이 시, 설계를 하다 보니까 ARM이 저, 상대적으로 저성능이고 X86이 고성능인 것처럼 보인 거지 이게 기술적인 제약이 아니었단 말이에요. 음. 그러니까 이제 애플 같은 경우에는 그 PC 시장을 야왜 너희들 모래주머니 차고 뛰냐? 바보냐? 이러면서 모래주머니 안 차고 뛰겠다는 거지 자기는. 이제 그렇게 됐으니까 뭐 당연히 성능이 높을 수밖에 없다고 생각해요. 그리고 실제로 이제 성능이 높았던 거고 이제 드디어 이제 제가 오랫동안 말해오던 게 거의 증명되는 순간인데 항상 이렇게 설명해도 말도 안 되는 소리 하지 마라 막 이런 소리 너무 많이 들었거든요. <웃음> 네, 그래서 어쨌든 X864를 ARM이 못 따라간다는 건 편견이고 사실 이미 어, 제 생각에는 따라잡은 거고요 애플이 이게 모바일 심지어 이게 따라잡은 거는 정확히 말하면 이전이었다고 보는 게 맞을 것 같아요 한 A12 정도부터 거의 따라잡았다고 보는 게 맞을 것 같고요 A12 뭐 A11 요 어디선가 애플이 따라잡았다고 보는 게 맞을 것 같고요 음. 이제 그게 수면 위로 드러난 게 올해인 거죠 그래서 올해가 이제, 이제 그 시험된 거죠 예. 예. 뉴노멀 이제 여러분들은 더 이상 X86이 성능의 그 최고봉을 점하지 못하는 시대에 이제 계신 거죠. 지금까지는 존재할 수가 없었던 왜냐하면 모래주머니 차고 있는 게 입장 조건이었던 그 시장에 모래주머니를 안찬 플레이어가 풀린 거고 그 모래주머니를 안찬 플레이어가 이제 거기서 어떤 일을 해나갈지는 이제부터 볼수 있을 겁니다. 아까 전에 이제 라이젠 5950의 싱글 코어 성능보다 애플의 A14 싱글 코어 성능이 낮다라고 했는데 아마도 이제 M1 칩으로 오면서 L2 캐시가 좀 늘었고요. 그리고 메모리 성능도 조금 더 메모리 성능도 이제 A14보다 조금 더 높고 그리고 거기다가 더해서 클럭 속도도 조금 더 올라갈 거니까 어 아마 개를 테스트하면 같은 경우는 팬도 예, 있겠죠? 예. 예 맞아요. 개를 테스트하면 TDP도 좀더 제한이 풀렸고 그래서 음. 걔를 테스트하게 되면 아마 정말로 그젠3 코어보다 더 높은 수치를 기록할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 이게 예, 겁나 대단한 거죠. 훨씬 더 적은 전기를 먹고 더 높은 성능을 낸다는 얘기니까. 음, 그러니까. 자, 그 다음 그 다음은 어 썬더볼트 얘기를 하는 하게 되는데 이게 사실 어떻게 보면은 인텔 이가 AMD 마더보드에 그 썬더볼트가 들어간 경우는 몇번 있었 몇번 있었거든요. 그러니까 몇년 전에 이제 인텔이 썬더볼트를 열었죠. 뭐 그러니까 열었다라고 하는 건 오픈 소스를한게 아니고 이제 다른 벤더도 가져다 쓸수 있게. 아뭐 라이센스비를 안 받으니까 오픈 소스가 많긴 한가 뭐. 예전에는 라이센스비를 내고. 인텔이 만든 칩을 써서 음. 만들었어야 됐거든요. 네. 그래서 이제 애플 제품 같은 경우도 인텔 CPU를 썼으니까 인텔 CPU 내부 컨트롤을 쓰거나 그 경우에는 
포트가 두 개짜리였어요. 아니면은 네 제가 여기다 적어놨었는데 그 따로 컨트롤러 두 개를 썼그그 제가 제가... 아니 그 저기요. 근데 너무 앞에 앞에 가셨는데 <웃음> 제가 하려는 말은 뭐냐면은 선더볼트 일단은 써, 그랬는데 일단은 애플 M1이 결국은 뭐 일단은 아, ARM에서 ARM에서 최초로 선더볼트를 채용을 했고 인텔 외 벤더의 벤더 입장에서도 어떻게 보면 이런 모바일 칩셋에서는 처음으로 이제 썬더볼트를 넣었거든요. 왜냐하면 제가 알기로는 아직 르누아르 노트북 중에서 썬더볼트3 단에는 아무도 없어요. 제가 알기로는. 아직까지는 다 가능은 한데 아무도 안 했죠. 안 했죠. 네, 아무도 안 했기 네. 때문에 사실 이게 애플이 최초인데 사실 뭐 애플 같은 경우는 썬더볼트, 맥 같은 경우는 특히 이제 썬더볼트3를 가지고 이제 그동안 이제 그 생태계를 만들어, 액세서리 생태계를 만들어 놨었기 때문에 사실 썬더볼트를 지원을 안 하면 이제 그거대로 문제가 됐었던 부분이고 그래서 애플 입장에서는 M1에서 썬더볼트를 지원하는 게 필수였죠. 어떻게 보면. 그래서 넣었어요. 다 이제 썬더볼트가 돼 있는데 일단은 지금 뭐두 개가 들어가 있어요. 썬더볼트 포트가. 두 개가 들어가 있고 그게 이게 사실 맥북 에어나 아니면 이제 맥북 프로 뭐 지금 현재 원래 투 포트 모델을 교체를 한 그게 M1으로 대체가 된 거니까 이두 모델 컨텍스에서는 뭐 그래요. 그럴 수 있다고 치는데 원래 맥 미니 같은 경우는 그 썬더볼트 포트가 4개였거든요. 4개였는데 두개로 줄였다는 거죠. 이거를. 그래서 이제 뭐 아까 뭐 지금 이제 그뭐 네, 설명해요. 땅콩 님이 얘기하던 게 이제 뭐 컨트롤러가 하나에 이제 뭐 포트 두 개다. 이거 간단하게만 설명하시면 될것 같아요. 이거 어떤 건지. 그래서 예 지금까지 썬더볼트가 어떻게 달렸는지 미리 설명드리면 될것 같은데 인텔 프로 CPU에서 그 내부에 컨트롤러가 있는 경우가 있었어요. 그건 이제 저가형 저가 제품들 맥 기준으로 그렇게 썼었는데 그 경우는 이제 제가 알기로는 그 아이스레이크 이전에는 두 개로 제한됐었어요. 그 그래서 지금 우리 CPU 맥뿐만 아니라 인, 윈도우 노트북을 사셔도 보통 포트가 두개 달려 있거든요. 그 썬더볼트 포트가 두 개까지예요. 근데 아이스레이크에서는 이제 네 개가 그 내부에서 네 개까지 되더라고요. 근데 이제 그 전엔 두 개였고 그러면은 이제 맥 중에 네개 되는 애들 있잖아요. 걔들은 어떻게 했냐? 걔들은 이제 다 별도의 컨트롤러를 두 개를 달았어요. 그뭐 HJL이었나? 뭐시기 컨트롤러 두개꽤큰 건데 그거를 좌우에 두 개씩 하나씩 두 개를 달아가지고 하나당 두 개를 했거든요. 그러니까 그걸 보면 무슨 뭘알수 있냐면 썬더볼트 컨트롤러가 꽤 부피를 많이 먹는다. 그걸 하나 알수 있고 그런데 이 그리고 또왜 그렇게 해야만 했던 이유가 올해까지는 아 작년까지는 인텔이 썬더볼트 라이센스비를 물리고 그리고 인텔이 만든 칩을 써야만 했었어요. 그랬는데 이제 그걸 풀었던 거죠. 이제 라이센스비도 안 받고 이제 칩도 니들 만들었어. 이제 인증은 인증만 해줄게라고 이제 바뀐 거고. 그래서 이제 최근에 그 AMD 보드 중에서 이제 썬더볼트 인증 받은 게 하나 나왔었잖아요. 걔는 보니까 인텔 칩안 쓰고 에즈락 자체적으로 만든 칩으로 그 썬더볼트 포트 하나를 구현했더라고요. 근데 마더보드인데 하나밖에 안 되는 걸 보면은 뭐 필요를 하나밖에 못 느꼈거나 어 공간을 많이 먹는구나라는 생각을 해봤고 
그래서 이제 이번에 M1 칩 만들면서 이제 썬더볼트 컨트롤러를 거기다 내장을 시켰잖아요. 그런데 이걸 그 썬더볼트 4개까지 쓰려면은 이제 코어 공간을 많이 먹으니까 지금 이제 저가 제품들 경우는 이제 두개까지밖에 못한 게 아닌가. 음. 그래서 이게 내장형 경우에는 이제 인텔조차도 그 아이스레이크 오면서 이제 CPU 내에서 4개를 할수 있는 거니까. 음. 음. 그래서 만약에 M1 칩은 이제 두 개지만 나중에 나올 뭐좀더 잠재적으로 클 수도 있는 뭐 M1X라고 해야 되나? M1X 네. 이런 애들은 네 개까지 되지 않을까? 근데 이게 결국은 각자 음. 이제 컨트롤러의 문제라면은 이걸 컨트롤러를 SOC에다가 내장을 했을까요? 아니면은 밖으로 뺐을까요? 이거를 내장했겠죠. 지금 보면은. 어, 기존 이제 대체되는 제품들 같은 경우는 미니 빼고는 다 이제 CPU 내장 제품이었던 건데 이제 그러면 내장을 시켰겠죠? 내장을 시켰으리라 추측을 하고 인텔이 그렇게도 라이선스를 라이선스를 준다 그러면 내장 시켰겠죠? 예, 예. 아니면 뭐 칩을 칩을 그러니까 바꿀 칩... 것 같은데 제 생각엔 그러니까 인텔이 제공하는 칩을 쓰는 방법밖에 없나요? 썬더볼트를 구현하는 방법이 자체 개발은 못 자체 개발은 못할것 같고 그러니까 만약에 자체 개발을 했으면 굳이 칩을 뺐을 이유는 없고요 자체 개발을 안 하고 인텔의 칩을 썼으면 당연히 밖으로 빠져 있겠죠 그래서 예 다시 말씀드리면 작년까지는 인텔 칩 썼어야 돼요 인텔 CPU를 쓰거나 컨트롤러를 쓰거나 보통은 둘 다였는데 그런데 그걸 이제 그 제안을 없앴어요. 그래서 이제 최근에 AMD 그 에즈락이라는 마더보드 회사에서 AMD용으로 냈는데 여기 제가 그 보니까 인텔 칩이 없어요. 그러니까 자체적으로 이제 뭐 컨트롤을 만들어서 넣었다는 얘기겠죠? 그게 된다면 뭐 에, 인텔 인텔이 아니라 애플도 뭐 못할 건 없는 거고 이게 제가 인텔도 이제, 이제 라이센스만 인증만 해주겠다고 했으니까. 근데 일단은 제가 지금 저희 책방에다가 다이샷을 올렸는데 딱히 뭐 썬더볼트 컨트롤러가 뭐 여기서 보일런지 안 보일런지는 사실 알 수는 없지만 거기는 여기는 근데 이제 뭐가 썬더볼트 컨트롤러인지는 알수 없죠. 네. 음. 알수 없죠. 이거는 이제 그 엔엔디텍에서 명백히 보이는 코어들만 이제 잡아준 거고 나머지는 뭔지 모르는 것 같아요. 뭐이 나머지 중에 시큐어 앙클레이브도 있을 거고요. 음, 그리고 네. 또그 SSD 컨트롤러도 있을 거고요. 그 다음에 뉴럴 엔진 아 뉴럴 엔진 표시돼 있고 뉴럴 엔진은 표시가 돼 있고 음, 음. SSD 컨트롤러도 이제... 있을 거고 시큐어 앙클레이브도 음. 있을 거고 뭐 옛날에 T2 칩에 들어가는 그 실시간 암복화 하는 회로도 있을 거고 그러니까 뭐 여기는 들어갈 건 엄청 많죠. 뭐 I/O 관련된 부분도 있을 거고 아, 자세... 그리고 이쪽에 보니까 캐시 캐시 같은 음. 부분이 또 보이네. 예. 사실 제가 알고 싶은 거는 뭐그 사실 인텔이 그렇게 제공한 애의 문제가 아니고 그 결국은 M1의 대역폭일까요? 일단은 대역폭 자체가 일단은 뭐 아임 일단 맥미니 그러니까 대역폭이 문제가 안 만약에 대역폭 문제가 없었으면은 맥미니에 대한 뭐 컨트롤러 두 개를 쓰든 뭘 하든 솔직히 충분히 썬더볼트 단자 네 개를 그대로 넣었을 됐었을 것 같거든요. 근데 만약에 그게 그걸 안 하고 굳이 이제 두 개로 줄였다라고 하는 거는 뭔가 이제 그 PCI 레인 쪽 
문제가 아닐까라는 추측도 있긴 있더라고요. 그래서 그게 어떻게 근데 결국 PCI 이 레인을 만드는 것 자체도 애플이 하는 일이니까요. 애플이 원하면 늘릴 수 있는 거죠. 그러니까 제 생각에는 아까 뭐 아까랑도 좀 비슷한 얘기긴 한데 아마 M1에서는 좀 그렇게 아주 큰 차별화를 한것 같지는 않은. 그러니까 A14랑 비교를 해서 뭐 그러니까 결국 A14X라고 랑 똑같은 애라고 하면은 좀 그러니까 A10 그러니까 기반이 되는 A14랑 아주 큰 차이를 두지는 않은 것 같은 기분이 들고 이제 뭐 나중에 M M1X 아니면 M2를 가면 가는 상황에서는 좀더 이제 더더큰 차별을 더더 더 이제 좀더 이제 뭐 진짜로 피 이제 썬더볼트를 더 많이 탑재하기 위해서 뭐 PCI 레인을 늘린다든지 아니면 나중에 뭐 진짜로 램 쪽도 그렇고 그런 식으로 해서 좀더 차별화를 두기 시작하는 두기 시작할 것 같은데 지금 현재로서는 좀더 간보기 레벨이고 어차피 뭐 엔트리급 제품 엔트리급 맥부터 먼저 교체를 하니까 좀그좀 그 일부러 좀 많이 할수 있는 것보다 많이는 안한 느낌. 뭐 물론 어차피 굳이 많이 안 해도 충분히 쌈싸 먹고 다니니까 그랬겠지만. <웃음> 그러니까 좀 아쉬운 부분들이 있는 뭐 있는 거겠죠. 뭐 여태까지 오랫동안 이제 맥을 사, 사용했던 사람들 입장에서는. 끔 나눠야죠. 음. 아무 뭐 끔, 아니 뭐 근데 <웃음> 네. 지금 현재로서는 인텔이랑 그렇게 끔 나누기 좀 이상하잖아요, 솔직히. <웃음> 아니 CPU 아, 성능 그러니까 다 인텔이랑 인텔이랑 끔 나눈다는 게 아니라 내년에 출시될 14인치, 16인치랑 끔 나눠야죠. 근데 그렇기는 한데, 그러니까 아니 뭐 모르겠어요. 그러니까 저는 맥미니에서 썬더볼트를 두 개를 굳이 뺀게좀 아쉽거든요, 좀. 제가 생각하는 거는 이제 그 위급의 칩은 뭔가 4개를 쓸것 같아요. 근데 이제 다더 크게 만들어서 만들든지 할것 같은데 근데 이제 그급의 칩을 쓰자니 맥미니 값이 너무 올라가는 것도 있고 그리고 위급 애들이랑 그 위급 애들 카니볼리즘 그러니까 수요 먹는 것도 좀 거시기하고 이제 끔 나눠야 되니까 끔 나눠야 되니까 아, 뭐 썬더볼트 포트 두개좀 먹는 건 아쉽지만 그 우리 에어나 13인치용으로 만든 거 넣어도 될것 같다 해서 넣은 것 같아요. 제 네. 추측은? 그러니까 사실 이제 결국은 이제 개발비 문제죠. A14X랑 M1을 차별화해서 썬더볼트 4개 지원할 수 있고 뭐 이런 추가적인 부가 기능을 더하기 위해서 사실 A14X랑 M1이 타겟으로 하는 성능은 비슷할 거란 말이에요. 근데 이제 요거를 따로 개발을 하느냐 아니면 그냥 하나를 개발해놓고 M1, A14, 이렇게, A14X 이렇게 네이밍을 다르게 해서 시장에 내느냐 뭐 이제 마진 좋으면 후자를 선택하는 게 맞겠죠. 아마 그런 그냥 문제가 아니었을까 싶어요. 그러니까 이 칩은 애초에 개발을 할 때부터 그요요맥 지금 요번에 나온 맥 세종뿐만 아니라 아이패드 프로까지 해서 이렇게 염두에 두고 개발한 칩이고 그렇기 때문에 PCI Express 레인을 그 많이 박을 필요가 없었던 거고 그러니까 굳이 이제 PCI Express 레인을 더 많이 넣을 이유가 없었기 때문에 뭐안 안 넣었다 이렇게 봐야죠. 음. 안 넣고 음. 두, 두 개만큼 이제 썬더볼트 컨트롤러 공간 줄이고 가격 예. 낮추고 아, 그러니까 음. 이제 음. 다시 말씀드리면 안못 넣은 게 아니라 안 넣었다라고 봐야 돼요. 뭐, 예, 뭐 그렇죠. 근데 뭐 그리고 또 하나 궁금한 거는 이것도 제 생각에는 애플이 그냥 그렇게 제안을 걸기로 한건것 같은데 결국은 새새 제품군 와새 제품군 모두 다 일단은 이테라에서 제안이 걸려 있어요 SSD가 이거는 이게 
그러니까 약간 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐일 수도 있을 것 같은데 그 M1단에서 인위적으로 이테라 제한이 걸린 걸까요? 아니면은 그냥 애플이 그냥 이테라까지만 합시다라고 한 걸까요? 그러니까 M1 입장에서는 이테라 이상으로 더 넣어도 되는데 애플이 그냥 여기까지만 합시다였을까요? 아니면 M1이 진짜로 이테라까지밖에 지원을 못하는 걸까요? SSD를 최대 용량 전자 전자가 맞겠죠? 사실 왜냐하면 요거는 그 전자라고 거의 확신하는 게 전자 아 전자는 이제 M1에서 제한 걸린 게 아니라 애플이 그냥 이테라까지만 넣었다. 요거는 거의 확실하다고 생각하는 게 이미 애플은 SSD 컨트롤러 8테라바이트까지 할수 있는 SSD 컨트롤러를 T2 안에다 집어넣고 있었거든요. 그러니까 애플의 기술이 거기서 퇴보했을 리는 없고 그러니까 그게 아마 거기다 뭐또 여기다 넣는다고 새로 일부러 더 작은 용량까지만 컨트롤할 수 있는 컨트롤러를 넣었을 것 같지도 않고 그게 오히려 더 귀찮은 일이 될 테니까 그냥 뭐 이거는 맥북 에어를 사는데 여기다 8테라를 다는 사람은 없겠지 하고 2테라까지만 하게 한게 아닐까요? 사실 뭐 맥미니는 제가 이따가 가서 얘기를 하겠지만 맥미니도 2테라까지 걸린 거에 대해서 좀 아쉬워하는 사람들이 많긴 하더라고요. 한 사, 8테라까지는 바라지도 않고 한 4테라 정도까지만이라도 해주지. 이런 생각을 한 사람들이 왜냐하면 그래도 뭐 나름 데스크톱으로 쓰인다는 걸 감안을 했을 적에 음, 나름 데스크톱으로 쓰이고 음. 기존에 쓰던 사람들은 썬더볼트 4개 쓰는데 이제 썬더볼트도 줄었는데 용량도 줄었으니까 화난다. 그러고 이제 램도 이제 16기가까지밖에 안 되고 뭐뭐 뭐 사실 램이 아니라 이제 뭐 통합 메모리라고는 하나 뭐그그 그, 그 얘기는 이따가 이제 제품 각각 얘기보면서 얘기를 할 건데 드디어 제품 얘기를 좀 해봅시다. 지금 3 시간이 됐는데요. <웃음> <웃음> 미치겠다 진짜. 음. 이거 어, 아, 이따가 아마 지금도 인... 사실 할 말을 다 못했는데 그냥 넘어가는 대로 넘어가고 있는 거죠. 음. 뭐야 아마. 하여튼 그래서 그 제품 얘기를 좀 해볼게요. 그러면 제품 얘기 넘어가기 전에 정말로 꼭이 얘기는 꼭 해야겠다 싶은 거 있나요? M1에 대해서? 아뭐그 정말 해야겠다 하는 건 다른 것 같고요. 그냥 네. 소소한 거니까 넘어가죠. 네, 넘어갑시다. 그러면 팟캐스트로 전달하기에는 적당한 얘기들은 아닌 것 같아요. 나중에 글을 글을 쓰든지 해야지. 근데 그렇다고 해서 컬러 스케일에다가 컬러 스케일이 CPU 콘텐츠 아 옛날에 AMD 한번 했던 적이 있긴가. 뭐 하여튼 그... 엔비디아도 합니다. 엔비디아 CPU는 아니잖아요. 하여튼 빼. 그 GPU도 하니까. 예. 뭐 하여튼 그래서 어 제품 얘기를 좀 해보죠. 이걸 달고 나온 제품들. 일단은 맥북 에어. 뭐 일단 그저저 팁덤님 맥북 에어 갖다 던지시면 되고요. <웃음> 저한테 던지시면 되고요. 네. 뭐쓸 거야? <웃음> 뭐 하여튼 그. 아니다 130만 원. 와우. <웃음> 하여튼 그래서 이 맥북 에어 같은 경우는 일단 디자인은 그대로 유지를 했고요. 지금까지 여태까지 13인치 있었던 그 다음에 뭐 M1 넣으면서 한 가지 크게 바뀐 게 있다면은 팬을 빼버렸어요. 그래서 팬리스 제품입니다. 그래서 옛날 약간 12인치 맥북 생각이 나는 그런 게 있고 그거 빼고는 거의 또아 디스플레이가 좀 달라요. 드디어 P3를 지원하고 P3 네. 네. 컬트루 토는 옛날에 됐으니까 빼고. 네. 전에 그리고 뭐 배터리 시간은 뭐 M1을 달았기 때문에 뭐 엄청나게 증가를 했죠. 뭐 
그 사실 비디오 재생은 의미가 없다고 생각을 하고 요즘 누가 비디오 재생을 인터넷 연결을 안 하고 본답니까? 아무도 안 그래요 요즘은 요즘 다 넷플릭스 보기 때문에 그 의미가 없어요 오프라인 뭐 영상 보는 거 그거는 의미가 없다고 생각을 하거든요 근데 굳이 그걸 넣어요 하여튼 무선 웹 시간 기준 15시간이에요 어 지금 꽤 지금 인텔 게 얼마죠? 10시간 되나? 10시간은 버티나? 11시간이었나? 하여튼 그랬던 것 같은데 어 엄청나게 늘어났어요 배터리 시간이 장난 아니에요. 네. 예, 그 물론 이제 아 어, 크롬이 등판을 한다면 조금 사정이 달라지긴 하겠지만 물론 이 열다섯 시간은 어이 열다섯 시간은이라는 그 배터리 타임은 물론 이제 사파리 기준으로 했을 거고 그다음에 크롬이 그것도 로제타로 돌아가는 크롬이라면 조금 사정이 다를 거긴 합니다. <웃음> 그리고 지금 제가 체크해봤는데 파폭도 파이어폭스도 아직 어 애플 실리콘 버전이 안 나온 걸로 알고 있고 아마 처음에는 얘도 로제타로 돌아야 될 건데 사실 크롬도 크롬인데 파이어폭스도 만만찮거든요. 얘도 램 처먹는 거 만만치 않고 그 다음에 CPU 점유율도 만만찮아요. 막 자, 잠자다 깨면은 뭐탭 하나씩 다뭘 업데이트를 하는지 갑자기 CPU가 막 갑자기 300%까지 치솟고 막 이러는데 하여튼. 그 15시간이 실제로는 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 사실 웃긴 거는 처음에 이제 뭐그 애플 실리콘 뭐그 프로토타입 얘기 나왔을 때뭐 파이어폭스는 아예 돌아가지도 않았었는데 뭐 이제 빅서 나오고 이러고 보니까는 지금은 뭐 일단 로제타로는 돌아가는 모양이더라고요. 뭐 하여튼. 그리고 어 그다음에 맥미니 얘기 순서 나온 순서 들어가니까 사실 맥미니는 좀 놀랐거든요. 원래는 그 노트북만 나올 거다. 다들 루머가 그랬는데 어 네. 맥미니가 등장을 한 거는 약간 의외였는데 뭐 생각을 해보면은 뭐그 아까도 얘기했던 대로 그 사실 맥미니의 그런 그런 이제 위치를 생각해봤을 때 M1을 받기 딱 좋았던 얘기긴 하죠. 근데 이제 뭐 제가 아까 얘기했던 대로 좀 아쉬운 점들이 뭐 기존에 이제 어뭐 인텔 맥미니랑 비교를 해서 어뭐 최대 메모리 뭐16 기가까지밖에 안 되고 원래 제가 알기로 원래 맥미 인텔 맥미니는 32기가까지 돼요 제가 알기로 그리고 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 뭐 아까 얘기한 대로 서번더볼트 포트 두개 날라간 거 그런 게좀 아쉽고 아 그리고 10비 10기가빗 그러니까 10기가 인터넷 10기가비트 이더넷 예, 네, 그게 빠졌어요. 1기가비밖에 안 되고요. 그거는 뭐 많은 사람들이 추측하기로 그거는 M1의 기술상 한계인 것 같다. 뭐 그것도 그게 이제 뭐 애플이 선택한 기술상 한계인지 결국 그것도 PCI 익스프레스 PCI 익스프레스 레인이랑 뭐 연결되는 얘기죠. 결국 네. 그것도. 뭐 왜냐하면 사실 솔직히 뭐 아이폰에다가 10기가비 이더넷을 꽂을 일은 없었기 때문에 여태까지 없었을 거기 때문에 뭐 이, 아마 아이폰도 되게 아이패드는 확실히 이더넷이 된다. 아마 아이폰도 되긴 될 거예요. 이더넷 꽂아서 하는 게 아마 라이트닝을 꽂으면은. 근데 뭐 소, 솔직히 말해서 그 아이폰에 들어가는 라이트닝 USB 2라서 기가비도 어차피 안 되는 판에. <웃음> 솔직히 말해서 <웃음> 뭐 10, 하여튼 그렇기 때문에 그거 굉장히 좀 어느 약간의 다운그레이드가 있었다? 그게 좀 많은 사람들이 좀 그러니까 맥미니를 좋아하는 많은 분들이 좀 아쉬워하는 부분인 것 같더라고요. 음 근데 저는 오히려 그분들이 음 기대하실 수도 있다고 생각하는 게 지금 이거는 그냥 M1으로 바꾼 맥미니인 거고 아마 그런 맥이 나오지 않을까 하는 생각도 들더라고요. 어, 하여튼 어, 그러면 M1X 맥미니가 나올 거라고 생각하세요? 
아, 예, 제 생각은 이제 M1X 그 그게 이름이 맥미니일지 뭘지는 모르겠지만 양 맥. 어, 사실 지금 맥미니가 아이맥의 아이맥의 디스플레이를 뺀 제품은 아니잖아요. 그러니까 정확히 말하면 이제 맥프로 맥프로랑 맥미니 사이에 갭이 항상 너무 크다 이런 얘기를 쿠동훈 님도 예전에 몇번 하셨던 것 같은데 그러니까 디스플레이가 없는 데스크톱 라인업에 맥프로와 맥미니 사이에 갭이 너무 크다고 하셨는데 예, 그 아까 말씀하신 것처럼 M1X 기반의 그 모시기 <웃음> 예, 뭐 디스플레이 없는 데스크톱이 나올 수 있지 않을까 하는 생각이 들긴 하더라고요. 아니 그게 뭐 그런 거죠. 아무래도 그 사실 맥북 에어 같은 경우는 기존 이거 지금 M1 맥북 에어가 뭐 이제 기존의 인텔 맥북 에어랑 비교해서 크게 리그레션은 없잖아요. 그러니까 뭐가 떨어진 뭐가 삭제됐다 삭제됐다거나 이런 건 없잖아요. 그냥 다 M1을 통해서 그냥 다 성능 훨씬 나아지고 디스플레이도 개선됐고 이러니까는 사실 리그레션이 거의 없는 그러니까 뭐가 삭제되고 이런 게 걸리 없는데 맥미니는 이제 이거랑 비교해서 삭제된 게 있으니까 아무래도 이제 많은 분들이 아쉬워하는 부분인 것 같고 그 다음에 이제 맥미니가 뭐 애플이 지난번에 2018년형 내놨을 때도 그랬듯이 좀 그러니까 많은 사람 이게 사용자층이 다양하다는 그거를 인지를 하고 있, 있었고 그거를 기반을 해서 이제 18년형이 나왔던 건데 이번 맥미니는 다시 좀 엔트리급에 좀더 초점을 둔것 같아요. 뭐 그거는 이제 M1의 한계 때문이었을 수도 있겠지만 뭐 그래 그런 것 때문에 좀 아쉬워하는 분들이 많았고 저도 좀 그런 면에서 조금 아쉽기는 해요. 그 만약에 내가 이거를 지금 제 죽어가는 아이맥 오케이 지금 솔직히 말해서 지금 저희 녹음하고 있는데 파인더가 죽었어요. <웃음> 왠지 <왠진> 모르겠어. <웃음> 파인더 없는 상태로 지금 녹화, 녹음을 하고 있거든요. 이거 어떻게 될지 모르겠어 이따가. 근데 이런 상 얘를 만약에 대체를 하, M1 맥으로 대체를 하고 싶다 이러면은 지금 다, 지금 당장은 좀 선택지가 다 애매한 거죠. 맥미니는 램이 램도 좀 부족하고 사실 이테라 SSD는 제 입장에서 충분하기는 한데 그런 그런 게좀 아쉬워지긴 부분이 있는 것 같기는 해요. 그, 그런 것 같고 만약에 내가 이거 이거를 지금 당장 또 M1 맥미니를 사서 또 지금 아이맥처럼 한 3, 4년 쓴다고 가정을 했을 때 이걸 내가 16기가를 내가 쓸수 16기가로 어떻게 어떻게 잘 해서 쓸수 있을까라는 그런 고민이 드는 건 사실이기도 하고. 예, 네, 그런 것 같네요. 그 다음은 13인치 맥북 프로인데, 이게 뭐, 이거는 뭐, 저희가 몇번 얘기했지만, 어, 그, 저 위에 있는 4포트 맥북 프로를 대체하는 게 아니고, 그 아래에 있었던 2포트 맥북 프로. 그러니까 옛날에는 터치바 없어서 맥북 이스케이프라 불렸던 애인데, 얘를 바꾸는 거, 얘를 대체를 하는 거거든요. 그래서, 예. 어, 똑같이 M1을 달았는데, 이게, 사실은 이제 많은, 이제 뭐, 그 이후에 이제 인터뷰, 애플 중역들이 몇번 인터뷰를 했더라고요. 뭐, 다양한 매체랑, 뭐, 팟캐스트에도 나오고. 그래서, 거기 나와서 하는 말들이 대부분 다, 어, 모두 다 이제 새 제, 이새 제품에 돌아가, 들어가는 M1은 똑같은 애다. 그러니까, 물론, 맥북 에어의 기본형의 코어 하나가 삭제된 애가 있어요. 그래서 그래픽 코어가 7개인 애가 하나 있기는 한데, 나머지 다 8개고. 걔는, 예. 공정에서 코어 하나 죽은 애 쓰겠죠? 네, 그래서 코어 하나 뭐못 살리네 쓰, 쓰는 건데 근데 이제 일단은 세계의 M1은 똑같은 애다 그러면 왜 그러면 에어하고 프로를 나눴냐 그다뭐 결국은 에, 쿨링이죠 그러니까 에어는 아까 얘기한 대로 펜이 없고 맥북 프로는 펜이 있어요 뭐한개한개뿐이긴 하지만 일단 있어요 그렇기 때문에 그 액티브 쿨링을 하면서 이제 스로틀링을 덜할 거다. 결국은 스로틀링을 덜고 네. 터치바도 있다. 
예 그러자 아, 아 그리고 일단은 그리고 디스플레이도 100니트가 더 밝은가 그럴 거야 아마 그리고 배터리 용량도 더 높아요 사실 프로 그래서 나름 프로라서 바디상 네 그래튼 그렇고요 그아 근데 여기서 맥북 프로 16인치 얘기하니까 갑자기 화난다 얘가 왜냐? 맥북 프로 13인치가 맥북 프로 16인치보다 성능이 좋잖아요 음. 제가 이 맥북 아하. 프로 16인치를 2019년 말에 샀죠 1년 됐죠 샀지? 딱 어, 500만원 정도 준것 같은데 허야 헉지 <웃음> 그래서 요번에 맥북 프로 13인치 사서 음. 얘 둘이 이렇게 탁 해서 비교하는 컨텐츠 하나 만들려고요 그러고 이제 16인치를 갖다 버리시면 됩니다 아닌 죄송해요 하여튼 그래서 저는 이게 되게 고민이 되더라고요. 저는 지금 일단은 뭐 아시겠지만 저는 18년형 사포트 맥북 프로를 쓰고 있어요. 그래서 쿼드코어고 뭐뭐 좋은데 사실 요즘 좀뭐 배터리 돌릴라 그러면 뭐 2시간이면 꺼집니다. 당신 분명 나는 이거 완충해는 분명히 충전을 끝까지 해놨는데 왜 너는 2시간밖에 안 가니 그러게 뭘 많이 그렇게 많이 열어놨어 아니 나 평소 이렇게 일하는 걸 어쩌라고 그거가 보, 이게 보이기 시작하니까 아 점점 어 얘를 얘를 교체를 할까 교체를 해도 될까 약간 그리고 사실 제가 아까 이제 제가 이제 썬더볼트 그거에 계속 얘기를 했던 이유가 썬더볼트가 결국은 주는 거잖아요 만약에 제가 이걸 얘를 산다 치면은 원래 지금 얘는 쟤는 사포트 모델이니까 내가 그거를 잘 버티고 살수 있을까? 물론 제가 사실 4개를 다 쓰는 일은 거의 없어요 사실 이 썬더볼트 포트 왜냐하면 저는 아이, 집에는 이제 아이맥이 있기 때문에 그냥 이 맥북 프로는 정말 휴대용이에요 휴대용으로 쓰는 애고 그래서 사실 그거는 크게 상관이 없는데 이게 충전기가 이게 이 썬더볼트 단자는 죄다 이제 충전기로도 충전 단자로도 쓸수 있잖아요. 이게 양쪽에 다 있는 게 너무 좋은 건데 너무 좋은 장점인데 과연 내가 이거를 왼쪽에 왼쪽에만 있는 애로 살수 있을까라는 생각이 조금 들더라고요. 이게 되게 그러니까 영어로 얘기하면 first world problem problem이긴 한데 솔직히 그런 생각이 들어서 아까 이제 썬더볼트 사, 포트가 삭제된 게좀 아쉽다라고 얘기를 했던 건데 뭐 근데 사실 얘는 어차피 기존의 이포트 모델 어 바꾸는 거니까 사실 그 크게 상관 있는 문제는 아닌 것 같고 하여튼 그래서 저는 고민이에요 왜냐하면 일단은 제 지금 얘가 저 지금 제 뒤에 있는 애보다 뭐 일단 성 성등은 뭐 당연히 쌈싸 먹을 거고 <웃음> 압, 압도적이겠죠 네, 네. 압살을 할 거고 배터리도 압살을 할 거고 뭐 일단은 그리고, 그리고 뭐 그거에다가 소소한 장점들이 좀더 있죠. 네. 그러니까 아예 잠자기 모드로 저, 잠자기 모드로 놨다가 열었을 때 바로 켜지는 거. 음, 아 그리고, 그리고 또 저, 제일 네. 큰 장점이 하나 있어요. 키보드가 달려 있어요. 네. <웃음> 아 나비구나. 2018년식이잖아요. 음. 나비였죠 아직. 아 음. 그러면 바꿔야지. 이분. 근데 저는 개인적으로는 14인치 기다리시라고 말씀드리고 싶네요. 음, 그, 뭐, 방금 말씀드린 그런 제한들? 그런 것들이 사실 이게 A14X랑 이제 공유하면서 나오는 그런 이슈들인데, 14인치 맥북 프로에는 그런 게 전혀 없을 거고, 거기다가 성능도 M1보다 훨씬 좋을 거고, 아마 비코어가 더 늘어나겠죠? M1보다 훨씬 좋을 것 같고, 
거기다가 뭐 배터리가 조금 줄것 같은 브링, 그런 생각이 들기는 하네요. 모르겠네. 아뭐 그건 그렇지만 720p 웹캠 쓸까요? 기가 막힌 미니 LED가 들어가잖아요. 음... 오. 음... 아. 음. 그래서 저는 14인치가 너무 많이 바뀔 것 같아서 음. 좀 기다려 보시라고 권하고 싶네요. 음. 음. 그러니까 뭐 쿠도군님이 어 물론 이제 지금보다 성능이 압살 정도로 좋아진다고는 하지만 음. 그거보다 성능이 더 좋을 거니까. 예. 하여튼 그래서 거기다 이렇게 아쉬 아쉬운 게 전혀 없으면 몰라도 지금 이렇게 포트 같은 것도 뭐 아쉽지 않을까 뭐 이런 생각도 하고 계시면 좀 기다리 기다려 보시는 게 나을 것 같아요. 뭐, 제 그래, 사실 그 얘기를 하니까 그딴데딴 데, 데서는 그런 얘기를 하더라고요. 얘를 사시고 14인치 나오면 또 갈아타시라고. 에? 아두번 <웃음> 가는 것도 방법이지. 음. 합리적이네. 음. 아니면 지금은 맥미니를 사놓고 나중에. 프로를 사는 거지. 아, 음. 사실은 음뭐 그것도 생각해봤어요? 설마? 아니 사실은 그딴생딴 딴 그게 있어요. 지금 아 이거를 사실 얘기해도 될까 말안 해도 될까 말하면 안 될까라는 모르겠는데 지금 음. 아무 뭐, 가지고 있다라는 사실은 얘기해도 되지. 지금 저희 집에 제 음. 옆에는 개가 있어요. A12Z. 네, 아. 애플 디벨로터. 아, 그데브키드 있죠? 네, 제가 이제 DTK가 있어요. 지금 집에. DTK, 그 애플이 역사, 지난, 옛날에 이제 인텔, 디, 이제 인텔도 DTK를 해서 이제 트랜지션 준비를 했었거든요. 그래서 저는 이제 뭐, 물론 개발, 이걸로 뭐 개발을 하는 건 아니고, 이제 호기심과 이런 거를 통해서 이제 저도 이제 받았는데, 일단은, 근데 이제 그 DTK 일단은 뭐 인텔 때는 이제 그 DTK 이거는 가질 수가 없어요. 이건 반납을 해야 돼요. 언젠가 애플한테. 근데 네네네. 대신에 이제 애플이 어 대신에 최신 우리가 이제 뭐그 당시에는 이제 코어 듀오가 들어간 최신 아이맥을 공짜로 줄게. 이거 반납하면 그렇게 하, 그런 식으로 이제 다 회수를 했거든요. 그래서 아마 이번에도 비슷한 걸할 거예요. 비슷한 걸할 건데 과연 뭘 줄까? <웃음> 이 중에서. <웃음> 뭐, 준다면은 맥미니가 가장, 가, 뭐, 가, 왜냐면 거의 맥미니고, 얘기 맥, 얘는 맥미니, 이 DTK도 맥미니 기반이고, 이제, 그러면 이제 얘를 반납하면 돌아오는 게 맥미니일 가능성이 사실 개, 제일 크기는 하죠, 솔직히. 근데, 뭐, 만약에 선택을 할수 있다, 당신이. 이 중에, 셋 중에서 하나를 골라라. 뭐, 아니, 뭐, 둘 중에서 하나를 골라라. 뭐, 뭐, 맥북. 에어일 것 같아요. 제 생각에 맥북 프로를 줄것 같지 않고 사실 만약 그런다면 한번 에어를 한번 써볼까? 어차피 지금 아이맥 이러나 저러나 나는 데스크톱 같은 경우는 아이맥을 기다려야 될것 같고 뭐 아이맥이던 뭐 아까 얘기한 뭐맥프 맥미니 프로인지 뭔지 하는 그거를 기다리든지 둘중 하나를 그래야 될것 같으니까 일단은 그냥 그거를 에어를 받아서 한번 테스트를 해볼까 그걸 그게 살만한지 뭐 그런 그런 생각도 하고 있기는 합니다. 그러니까 네 하여튼 그거 같은데 하여튼 예 네, 그런 그런 생각이에요. 저는 사실 모르겠네요. 제, 제가 살수 있는 제가 이거 M1을 이러나 저러나 체험해 볼수 있는 선택지가 상당히 다양해서 사실은 제가 어 이거 발표된 날에 그 되게 오랫동안 연락을 안 했던 후배한테서 갑자기 인스타로 연락이 왔어요. <웃음> 다음날에. 그러니까 자, 뭐 사야 돼? 물어본 건가요? 아, 이 후배인데, 그러니까, 어, 일단은 자기가 맥북 프로를 샀대요. 
뭐 13인치를 그러니까 이거 발표되기 전에 근데 너무 이번에 M1 나온 게 너무나도 그러니까 너무 좋아 보여서 이거를 환불을 할까 말까 고민이래요. 근데 이제 얘도 조금 좀 알아봤나 봐요. 저도 예상외로. 그래서 뭐 호환성이나 이런 게 사실 우리가 지금 여태까지 더 웃긴 거 뭔지 알아요? 소프트웨어 얘기를 하나도 안 했어요. <웃음> 진짜. <웃음> 미치겠네 진짜. 하여튼 이, 이 얘기하는 김에 소프트웨어도 조금 얘기를 하죠. 그러니까 뭐 빅서가 되면서 빅서에서부터 이제 그 이제 뭐 M1을 지원을 이제 애플 실리콘을 지원을 하는데 뭐 일단은 네이티브로 돌아 이제 네이티브로 컴파일을 하면 이제 뭐 이제 유니버설 2라 그래서 옛날에 인텔 때가 이제 유니버설 1이었고 그래서 인텔 바이너리랑 이제 암 바이 ARM 바이너리가 같이 들어가 있는 어 이렇게 하나가 있고 그 다음에 이제 기존의 인텔 바이너리는 이제 로자트 2로 돌아가죠 로자트 2로 돌아가는데 이게 웬만해서는 다 호환이 돼요 근데 뭐 일단은 제가 좀 알아봤는데 일단은 지금 그래서 이제 이, 이 후배가 물어보는 게 자기는 뭐 엑셀이나 이런 거만 쓸 건데 혹시 괜찮은지 아시냐고 그러는 거예요. 그래서 아뭐 엑셀이야 뭐 바로 거의 바로 지원해주지 않을까. 최소한 뭐 로제타로라도 돌릴 수 있게 지원해주지 않을까. 그러면서 얘가 또 그것도 알아봤나요? 로제타가 뭔지도 그래서 그 에뮬레이션인데 성능이 떨어지지 않을까요? 되게 되게 제 얘가 얘가 어떤 과인지는 제가 기억이 안 나는데 하도 저도 오랜만에 연락을 받아서 얘가 이 정도로 이런 걸잘 알았나 싶을 정도로 이렇게 연락을 좀 되게 특정적인 질문을 많이 받았는데 사실 뭐 그때도 제가 뭐 제가 아까도 얘기했지만 사실 로제타를 돌려도 지금 인텔보다 빠른 판이라 <웃음> 솔직히 저희가 이게 이 얘기를 사실 WWDC 끝나고도 한번 했었죠 정확히 이런 네. 얘기를 네, 뭐 네, 그때 얘기... 이제 음. 제가 문서를 읽어 봤을 때 보니까 로제타가 원래 보통 에뮬레이션들이 성능이 굉장히 떨어지는 게 리얼타임으로 요거를 갖다가 번역을 하거든요 <웃음> 그러니까 이제 뭔가 명령어 결국 이제 아까 말했던 ISA에 맞춰서 소프트웨어 개발자들이 명령어를 이용한다 그랬잖아요 그러면 이제 그 명령어에 해당하는 요 CPU에서 쓸수 있는 명령어를 찾아서 그 명령어를 내려보내고 요게 실시간으로 진행이 되니까 에뮬레이션 속도가 굉장히 느린 건데 로제타2 같은 경우에는 최초 앱을 실행시킬 때 그거 그 번역 과정을 다 수행을 해요 명령어를 다 바꿔치기 해서 정확히 말하면 이제 새로운 바이너리 하나를 만 생성을 하는 거죠 그 새로운 바이너리를 생성을 하고 그 바이너리를 실행을 시키는 거기 때문에 어. 성능이 다른 형태의 에뮬레이션, 실시간 에뮬레이션보다는 당연히 높을 수밖에 없고요. 그럼에도 불구하고 그렇게 바이너리를 만들어서 실행함에도 불구하고 성능이 이제 네이티브 앱보다 떨어지는 거는 컴파일러 단에서 할수 있는 최적화를 못하니까 그런 거예요. 그러니까 사실은 컴파일러 단에서 음. 예, 할수 있는 최적화는 그 로우 명령어가 아니라 사실 그거보다 하이 레벨의 코드가 있어야 거기서 최적화가 되는데 음. 그 코드는 없이 로우 명령어만 갖고 있는 거니까 고그 최적화는 못해서 성능이 떨어지는 거죠. 음. 하여튼 그래서 뭐 문제는 없을 것 같은데 근데 사실 지금 제가 저도 좀 알아봤거든요. 뭐 네. 근데 드롭박스가 좀 불안한 것 같아요. <웃음> 음. 그래서 예 로제타로 어지간한 건 되고 되는 되더라 되는 건 이제 아까 말씀드린 대로 성능에 제약이 있을 수 있으나 실제 벤치마크를 보면은 인텔보다 인텔 칩보다 빠른 것으로 보이 
된다고 보면 되고 그런데 아예 안 돌아가는 경우가 있을 수는 있어요. 그러니까 네, 드롭박스 있을 거예요. 드롭박스 같은 드롭박스 같은 경우는 왜안될수 있냐? 얘네들이 커널 익스텐션 쓰거든요. 네, 캐스트가 안 되죠. 네, 로제타가 지원하지 않죠. 네. 그래서 이거를 지금 이제 드롭박스를 지금 한세달 동안 똥 똥줄 나고 있었을 텐데 대체 어떻게 그래서 제가 좀 알아봤어요 이제 얘네 서포트 포럼에 좀 얘기가 나온 게 있나 근데 한 네. 2주 전까지만 해도 얘네들 예정이 없다 그러니까 타임라인이 없대요 음. 2주 전에 뭐 물론 그때는 아직 이벤트가 나오기 전이긴 했지만 그래서 뭐 그래 뭐 이벤트 끝나고 나서 그 다음에 타임라인이 갑자기 생겨 뿅하고 생겼을지 모르겠어요. 그 일단은 그리고 드롭박스의 그 데스크톱 앱 그거를 보면은 어 아직도 뭐 제가 며칠 전까지 확인해 봤을 때는 카탈리나밖에 리스트가 안돼 있었거든요. 지금은 어떻게 됐나 모르겠네. 하여튼 그래서 네 불안한 요소가 많다 이것도. 그리고 예 그럼 뭔가 드라이버 종류의 소프트웨어들은 안될 확률이 굉장히 높다. 네 그렇죠. 이게 이게 드라이버 생기면 네. 제일 먼저 난리 나는 게 프린터 쪽이죠. 음, 어, 그렇죠. 근데 이제 드, 이게 드라 이거를 대체하려고 이제 애플에서 드라이버 킷이라는 걸 아마 카탈리나인가 아니면 모합인가 그쯤에 소개를 했어요. 이제 드라이버들은 이걸로 써라. 이거를 해서 하면은 나중에 이게 좀더 이제 뭐 샌드박싱도 잘더잘돼 있고 그래서 시스템 전체 보안에 어, 위해가 되지 않는다 이런 식으로 이제 한게 있어서 제가 알기로는 카라비너. 그 저희 그 키보드 커스텀 키보드 쇼컷 만들고 이러는 앱 있잖아요. 그 맵핑할 수 있는 그 카라비너 같은 경우는 그 빅서 나오기 직전에 어 대응을 했더라고요. 드라이버 키스로 완전히 새로 썼더라고요. 앱을. 네. 그래서 걔는 문제가 없는데 하여튼 불안한 요소가 그런 그러니까 좀 레거시 앱들이 좀 문제가 될것 같아요. 이런 드롭박스 같은 애들. 그러니까 그러니까 애플이 옛날부터 커널 익스텐션을 죽일 거다라고 계속 그랬는데 이제 아무 생각 없다가 이제 이제 와서 이제 또 이제 기술 부채가 따라오 잡는 것 이렇게 또 부메랑이 돼서 날라오는 게 아닌가 싶 그런 생각이 들더라고요. 음 그래서 사실. 뭐 모든 플랫폼에 다 해당되는 얘기지만 특히 애플 플랫폼에서 개발하고 있는 사람들은 음. 디프리케이트 뜨는 순간에 바꿔놔야죠 미리미리. 네, 디프리케이트 쓰는 순간 어 이제 여기서 탈출 준비를 하셔야 되는데 음, 안 해. 디프리케이트 쓰면 그래도 앞으로 몇 년은 더 지원 되겠지. 그러다가 이제 박살날 수가 있죠. 음 지금 이 상황처럼 말이죠. 사실 에이. iOS에서도 비슷한 그런 게 많은데 뭐 우리나라 앱들 네, 거기까지만 하겠습니다. 음. 에휴 그래요. 네 이거는 뭐 우리 뭐뭐 뭐 얘기하다가 일로 빠졌니? <웃음> 진짜 님 후배요. 그러니까 아니 후배 얘기는 왜야? 왜 우리 후배 얘기는 왜한 거야? <웃음> 당신이 어, 꺼냈으니까요. 아니 그 전에 뭐냐고 그... 아니에요. 호환성 때문에. 아, 아, 아. 뭐 호환성. 네, 호환성이 우려가 될 수는 있겠으나 뭐 근데 음흠. 왜 근데 우리가 왜 호환성 얘기는 왜 하고 있었죠? 그러니까 점점 이게 어. <웃음> 그게 중요해요. 호환성 얘기를 호환성 한다는 얘기는 게 중요하지. 중요하니까. 예. 아, 네. 호환성, 호환성 얘기는 해, 음. 해야 되는 얘기긴 하죠. 그래서 그게 이런 면에 그러니까 물론 이제 모든 이런 트랜지션이 사실 정말 부드럽게 되기를 바라지만 사실 꼭 그렇게 프릭션이 생기는 부분이 있더라고요. 그래서 애플 이번에 M1으로 넘어가기 이제 애플 실리콘으로 넘어가기 시작하는 이제 목전인데 그런 쪽에서도 뭔가 아무쪼록 잘 됐으면 하는 바램이 있어요. 좀 그래야 
우리도 좀덜 고통, 그러니까 남들의 이제 주변 사람들의 테크 서포터 하는 우리 입장에서도 좀덜 고통스럽고, 인간적으로. <웃음> 좀 그런 생각이 들지 않나 이런 생각이 들고요. 어 일단은 곧 하여튼 이러나 저러나 곧어 우리나라에는 아마 한 이제 이제 해, 뭐 일, 미국이나 이런 데서는 이제 다, 당장 이번 주부터 나오기 시작할 거고 우리나라는 아마 음. 다음 달 12월쯤에 만나볼 수 있을 것 같아요. 이 제품들을. 음. 음. 네. 어 만약에 이 중에서 이제 하나 새로 장만을 하신다. 그러면 마지막으로 각자 뭘 하나씩 장만을 하고 싶으세요? 일단은 음. 어, 블루님부터. 저는 다. 예. 예. <웃음> 아니 에어 플레이 달린 건 다. 에어 미니 음. 다사 에어도 사신다고요? 프로 말고도? 에어는 P3가 추가됐으니까. 저희 <웃음> 그 농담이고요. 예, 네. 그뭐 리뷰어로서 이제 얘기하는 게 아니라 그냥 일반 사용자 입장으로 하면 저는 뭐 맥북 프로 13인치를 해보겠죠. 음. 개인적으로 궁금증이나 뭐 이런 것까지 포함해서도 그나마 제일 쓸만한 걸 사야 되니까. 네, 그렇죠. 저 저희 개인적인 궁금증은 M1 칩의 성능에 대한 거니까 어 액티브 쿨링이 되는 프로를 살 거고요. 거기다가. 네. 음, 맥미니 같은 경우에는 디스플레이가 안 달려있어서 사실 음. 제 개인적인 그거에서는 사용성이 좀 떨어지니까 프로 13인치를 살것 같네요 음. 그리고 땅콩호킹? 저는 제일 싼그 에어를 이제 색깔만 이제 골라서 살것 같은데 골드로 골라서 살것 같은데 네. 근데 CPU, 그 CPU, GPU 하나 주고 있는 게좀 짜증나잖아요. 안 그래도 음. 내 지금 아이패드도 GPU 하나 주고 있는 애라서 짜증나는데. <웃음> 예. 그래서 하나 이제 살린 걸 사자니 프로가 보이고. <웃음> 좀 애매하죠? 이분 또 시작하네. 아, 나 진짜. <웃음> 그죠? 못했병 아, 그는 이왕, 그랜저병이라고 합시다. 그랜저병. 예. 그리고. 아, 딱 기가 막히죠? 아마 이, 저희 세, 저희 넷 중에서 가장 정말 기변할 가능성이 높으신 저 티덤님 <웃음> 아니 4월에 상기기가 <웃음> 저거야말로 진정한 토사 토사구 에어죠 이거는 아, 진짜, 진짜. 예. 토사구 에어 지금 제일 큰 고민은 이게 마지막 인텔 맥, 맥북이니 이걸 안고 갈 것이냐 음, 그렇죠 사실 에어 사실 이게 저는 그게 좀 흥미롭다는 생각이 들긴 했어요 그 이번에 에어를 완전히 인텔을 없애버리고 M1으로 바꿨잖아요 그말 사실 이게 그 사람들이 이제 인텔 맥북 프로랑 인텔 맥미니 둔걸 가지고 애플이 자신감이 없는 거다라고 하는데 저는 도리어 사실 맥 라인업에서 가장 많이 팔릴 애를 M1으로 싹다 바꿨다는 거는 애플이 그만큼 자신감이 있다는 소리거든요 이거는 그러니까 그러니까 물론 이제 인텔 그러니까 뭐 맥북 프로 같은 경우는 사실 그14 걔네들은 아직 준비가 안 됐으니까 그대로 남겨놓는 걸 테고 이러나 저러나 그 나중에 진짜로 아까 얘기한 대로 얼마 13인치로 바뀌는 건데 사실 만약에 애플이 정말 불안했다면은 인텔 맥북 에어를 죽이지는 않았을 거예요. 근데 그러니까요. M1 근데 엔텔을 과감하게 죽이고 다 M1으로 바꿨다는 건 그만큼 애플이 자신이 있다는 소리거든요. 이거는 그리고 이걸 최대한 빨리 끝내겠다. 그렇죠. 이 전환을 최대한 빨리 끊어야겠다. 이제 네, 밑에 그렇지. 소비자들이 끝나면은 위에는 따로 오게 돼 있거든요. 음, 그렇죠. 어. 그래서 네 어떻게 하실 거예요? 네. <웃음> 이거 어떻게 해야 돼, 진짜. 
그러면 예. 중고가를 얼마로 해야 할까요? 이걸 <웃음> 살때 애플 케어까지 해서 240 주고 샀, 250 주고 샀거든요. 그 맥북 에어가 250이 나와요? 이게 i7에다가 아, 예. 그다음에 아, 하필이면 아, 감가가 좀센 옵션으로 그러니까요. 많이 고르셨네. 1테라. 그다음에 메모리가 16기가. 그렇죠. 아. 이거 16기가 좀 있겠다. 제가 좀 일단은 뭐 미국 사이트만 공개가 돼 있지만 한번 미리 컨피규레이터를 한번 넣어보죠. 일단은 어, i7을 하셨으니까 뭐 CPU 대신에 8코어 GPU를 하셨다 치고 거기에 네. 16 넣고 1테라 넣으면 1649네. 1649면 우리나라에서 대충 얼마 정도로 하려나 얘네들이. 200좀 넘겠는데요. 200될것 같은데요. 220 음. 나오려나? 사실 기, 옛날 이제 그거 하셨을 때 달러 가격을 몰라서 그 컴퓨터를 220 나올 것 같아요. 음뭐한 그럼 2, 30만 원 정도 싸게 사는 거네. <웃음> 뭐정안 되면 중고가 좀 어려우면은 트레이딩이라는 방법도 있죠. 근데 그거는 엄청나게 감가를 먹일 거니까 그건 감가시죠. 노트북 트레이딩은 트레이딩 어떠니? 음. 트레이딩 눌렀더니 뭐 상태 해놓고 보니까 맥북 에어가 60만 원 주더라고요. 어이씨 뭐야 하면서 던졌는데. 아 음. 그래도 돈은 쳐주네요. 제거 예전에 봤을 때 재활용해 준다고 하던데. 아니 이분 거 오래 남았잖아. 당연히 쳐줘야지 지금 인간적으로. <웃음> 지금 이건 지금 사실 한다면 에어 지금 아까 말씀하신 그 옵션으로 그대로 가도 괜찮을 것 같긴 한데 지금 이제 자금 사정이 괜찮냐에 따라 다른 거기 때문에 아, 일단 일단은 걔를 일단은 그 에어를 처분하고 나온 돈으로 이제 그거를 충당을 하셔야죠. 조금 더 보태서 <웃음> 하던가 아니면 좀 낮은 사양으로 가던가 해야 될 텐데. 아, 그러면 근데, 같은 거를 같은 거를 네. 이제 기본 이제 그 코어 하나 죽이고 해봅시다. 그러면 음. 200달러 싸질 걸요? 아니요. 어, 150인가요? 50달러예요. 어. 50달러 싸져요? 어. 그러면은 뭐 <웃음> GPU 코어 <웃음> 하나의 값이 50달러입니다 여러분 50달러네 <웃음> 그럼 살려요? 그래요 살려요 50달러 더 내고 살려 그 정도 그 정도 차이면 사실. 뭐, 아 그리고 그래서... 갑자기 기억난데요 네. 그 우리 그거 안맥에서 뭐. iOS 앱들 네이, 네이티브로 돌아가는 거 얘기했어요? 아안 아, 했죠 얘기 안 했구나 <웃음> 네, 이런데니까 <웃음> <웃음> 하여튼 그래서 어 이것도 간단하게 얘기를 하자면 이, 그 대부분 이제 이론상으로는 모든 iOS 맥을 이제 M1 맥북 맥에서 돌릴 수 있어요 애플 실리콘 맥에서. 근데 음. 원하면은 개발자들이 끌수 있어요. 뭐 예를 들어서 난 이미 맥앱이 있다. 그러면은 뭐 iOS 버전은 굳이 앱스토어에 그또 제공할 필요 없으니까 꺼도 돼요. 아니면은 뭐 다른 이유로 끄든지 예를 들어서 어, 페이스북 같은 경우는 메인 앱이랑 인스타그램이랑 왓츠앱이랑 다 없앴어요. 껐대요. 네. 뭐 걔네들 입장에서는 어뭐 옛날에 아이패드도 뭐 뭐래 모바일이 아니어서 공앱을 안 내놨다 그랬었죠. 그 마크 저커버그가 말뭔 개소리. 음. 그 비슷한 연유로 아직도 인스타그램은 아이패드 앱이 없어요. 음, 예. Yeah. 그러네, 그러네. 뭐 하여튼 그런 그... 것도 있고 뭐 게임 같은 경우는 이제 키보드 음. 인터페이스가 있으면 뭐 경쟁이 불리할 그 모바일 쪽에서는 너무 불리하니까 뺄 수도 있고요. 뭐. 음. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있죠. 네, 하여튼 그래서 예, 네, 없었을 겁니다. 음, 그렇고요. 어, 뭐 하여튼 그그그 그, 그, 그 얘기고 하여튼 네. 
그러면은 어뭐 그럼 저만 남았네요. 저는 만약에 한다면 다 아까 얘기한 대로 어 M1 칩 이제 맥북 프로를 하겠죠. 맥북 프로를 하고 거기다가 좀 넣어 봅시다. 16기가를 당연히 넣고요. 음 SSD를 내가 과연 물론 써보긴 하지만 512기가를 내가 버틸 수 있을까 아니면 1테라를 늘릴까라는 고민이 있네요. 둘이 200달러 차이인데 어떻게 생각하세요? 음, 늘리셔야죠. <웃음> 어, 1899네. 1테라 해야 돼. 1899네. 아니 아이맥도 1테라야. 지금 사실 2테라 올리고 싶긴 한데 뭐. 하여튼 1899입니다. 저는 한 200, 한 저야말로 한250 정도 나오겠네요. 이걸, 이걸 그대로 하면은. 음, 뭐 하여튼 네. 딱 그리고 그것도 있어요. 예, 에어 같은 걸 사면 음. 아이패드 프로랑 너무 겹쳐요. 아마 근데 사실 저는 아이패드도 아이패드 나름의 그게 있다고 생각해요. 뭐 물론 그렇게 되면은 좀 아이패드가 프로가 아니라 뭐한 에어가 되든지 뭐 그럴 그럴 수는 있겠다 싶기는 한데 뭐 음. 그것도 그거대로 그거 있다고 생각을 해요. 저는 와이튼 뭐 네. 자 어, 마무리하기 전에 그 일단 저희 마지막으로 좀그 블루님한테 물어봐야 될것 같아요. 그이 네. 노래 예, 활동을 종료하시는 소감이 어떤지. 물론, 나중에 또 어, 얘기할 수 있지만, 네. 네. 일단은, 1차적으로 종료를 한다고 치고, 예. 음, 음. 일단, 굉장히 기쁘고요. 이거는 이제, <웃음> 개인적으로, 약간, 옛날에 진짜 홀로 외로운, 외로운 외침? 이 어떤 시기가 있었는데, 진짜 뭐, 뭐, A9 때글 썼을 때부터였으니까, 그때는 진짜, 제가 뭐라고 해도 사람들이 막, 음 뭐야 그거 아니야 뭐 이러고 그랬었는데 뭐 이제 시기가 지나고 지나면서 뭐 그런 루머들도 점점 더 많이 들려오고 뭐 그러면서 이제 사람들이 어어어어 어, 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 이러다가 이제는 어쨌든 제가 옛날부터 계속 얘기해왔던 게 실현이 된 순간이 왔잖아요 그리고 이제 그 실현된 모습이 어 상당히 대단한 그러니까 뭐 인텔 칩을 압살하는 수준으로 음흠. 이제 실현이 됐다 보니까 뭐 개인적으로는 굉장히 기쁘고요. 제가 이래서 애플을 좋아합니다. 예. <웃음> 제가 갑자기요? 애플을 좋아하는 이유는 이것 때문이었어. 아 사실 근데 진짜로 제가 애플을 좋아하기 시작했던 게 애플이 그 지금처럼 좋아하기 시작했던 게 애플이 자기네들 커스텀 칩을 만들기 시작하면서부터였거든요. 음 그러니까 어떻게 말하면 이제 한동안 정체돼 있던. PC 시장에 이제 드디어 새 바람이 불어오는 그런 날이 머지 않았다고 생각을 하고 이런 이렇게 새 바람이 불면 이제 사용자들은 항상 재밌는 구경하는 거니까요. 이제 또뭐 ARM 노래는 끝냈지만 앞으로 애플이 또 얼마나 대단한 퍼포먼스를 보여줄지 사실 저는 M1 보다도 그 이제 그 뒤에 있을 M1X 정확히 네이밍이 어떻게 될지 모르겠지만 M1X가 훨씬 더 기대되거든요. 음. 음. 그래서 뭐 그렇습니다. 사실 M1 이거 성능 보고 난 뒤에 애플 주식 좀 들어갔어요. 음. (웃음) 뭐 개인적으로는 애플이 그 예전에 연탄 맥 그리고 파이널 컷 프로 10요두개 가지고 사실 영상 편집 시장에서 파일을 많이 뺏겼거든요 그 전까지는 사실 애플 시스템 
이랑 파이널컷 프로 세븐이 영상 시장의 주류였다면 음. 이제는 더 이상 주류라고 말하기 어려운 정도 위치가 됐어요. 뭐 그러니까 프리미어와 프로, 그런 거. 음. 예, 프리미어 프로가 이제 주류인 세상이라고 봐야죠. 뭐 물론 이제 프리미어 프로를 맥에서 쓰시는 분들도 많으니까. 근데 이제 프리미어 프로가 주류가 되면서 맥이 이제 그 영상 편집 시장에서 가지는 매력이 많이 떨어진 건 사실이거든요. 파이널 컷은 맥에서만 쓸수 있는데 프리미어는 윈도우랑 맥이 다 돌고 보통 이제 윈도우에서 최적화가 더잘돼 있고. 예, 뭐, 뭐 최적화도 뭐 되고 뭐 쿠다 같은 거는 이제 맥에는 엔비디아 GPU가 안 올라오니까 뭐 메타를 쓰긴 하지만 뭐더 강력한 GPU를 쓴다던가 뭐 이런 식으로 뭐 여러 가지 맥이 이제 영상 편집 시장에서 가지는 그게 많이 줄어들었는데 애플이 이제 이 시장을 엄청난 컴퓨팅 성능으로 다시 뺏어올 수 있지 않을까 하는 이거는 기대보다는 좀더 나간. 어느 정도 확신에 찬 기대? 확신이라기보다는 예뭐 어쨌든 확신보다는 좀 약한데 어쨌든 그런 굉장히 그렇게 될것 같다는 생각이 들더라고요. 제가 이 영상 쪽 하면서 지금 컴퓨터 성능에 불만이 많거든요. 오케이 <웃음> 케이 영상 편집은 아직도 많이 힘든데 애플이 제 생각에는 요즘 프로레즈 로우나 이런 거 미는 거 봐서도 그렇고 HDR 이제 본격적으로 밀기 시작하는 거 봐서도 그렇고 사실 이런 HDR이나 이런 얘기는 저랑도 굉장히 밀접한 얘기거든요. 사실 디스플레이가 발전할 타겟이 그게 되는 거니까. 그래서 애플이 이런 애플 실리콘 맥을 가지고 어 어떤 미래를 열어나갈지 HDR의 보급이라든지 뭐 이런 것들에 생각보다 큰 영향을 줄수 있을 것 같아서 음 일단 성황리의 노래를 잘 부르고 이제 공연을 끝낸 것 같아서 기분이 좋고요. 음 앞으로는 이제 더 재밌는 일들이 일어날 것 같습니다. 네, 네. 자 마무리를 하죠. 아 진짜. <웃음> 이 와중에 안타까운 비보를 전달드리겠습니다. 뭐죠? 제가 녹음이 안 됐어요? 윈... 녹음은 됐는데요. 제가 네. 윈도우 녹음기를 써왔는데 3시간 네. 제한이 있다는 걸 오늘 처음 알았어요. <웃음> 야. 그래서 예, 3시간 뒷부분은 녹, 녹음이 잘안 아, 됐어요. <웃음> 다시 눌렀는데 네. 어, 예, 아, 나, 나, 다시, 다시 눌렀으면 됐어요. 에이, 뭐. 아, 아니, 다, 아니, 다 잃은 건 아니, 아니. 방금 아니, 눌렀어요. <웃음> 어... 30분이 날아갔다고 해요. 어... <웃음> 지금 어... 3시간 반째 하고 있잖아. 어... 어... 참. <웃음> 오, 아... 오늘 쿠도우님 너무 좋으시겠네. 저는 앞부분을 날렸는데. <웃음> 어... 앞뒤로 짜릿짜릿. 미안해. 편집, 편집이 아주 그냥. 편집이 아주 그냥 오늘. 되게 오래 걸리겠네. <웃음> 네, 뭐. <웃음> 하여튼, 네. 어, 뭐, 제 편집은 제 편집이고요. 어, 마무리를 하죠. 참나원 <웃음> 아, 쿠노캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요 오늘 다뤘던 내용 구독군점이 슬래시 캐스트 슬래시 135에 들어오시면 은 관련 기사 다짝 정리를 해놓을 건데요 이게 아마 제 생각에는 파트 1,2로 나뉠 가능성이 굉장히 높아요 지금 <웃음> 어, 그렇기 때문에, 아, 그거는 그때 가서 고민을 하도록 하겠습니다. <웃음> 진짜. 
<웃음> 어, 하여튼, 그거, 뭐, 그거 가서는, 그때 가서, 뭐, 주소를 따로 남겨놓든지, 그렇게 하겠습니다. 어, 오늘 여기까지고요 지금까지 들어주신, 정말 긴 시간 동안 들어주신 청취자분들과, 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면, 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지, 오늘 또 행복한 한주 되시고, 저희는 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <웃음> 3시간 제한 있는 걸왜 이걸 어디다 표시를 안 해놨지? 어... <웃음> 누가 3시간을 찍을 거라고 상상도 안 해서? 누가, 그러, <웃음> 누가 이런 프로 프로덕션의 윈도우 녹음기 따위를 쓸 거라고 생각을 안 했게 <웃음> 음, 그것도 그러네요 디스클레이머 같은 걸로 말을 해놔야지 <웃음> 전혀 몰라서 언론창이라 어, 띄워주던가 음. 어, 얼러스는 띄웠는데요. 얘가 그게 막 시스템 와이드로 뜨는 게 아니라 그아그앱 안에서 앱, 앱 안에서만 떠가지고 아. 못 봤어요. 예. 스펙 그2017 벤치가 있거든요. 음. 네. 음. 이게 스펙 그 요즘 아난드텍이 2006 벤치를 쓰는데 음흠. 그게 모바일이랑 크레스, 크로스 플랫폼 하려고 그렇게 하고 있는 거예요. 음. 사실 PC들끼리 성능 비교할 때는 2006은 이미 그 디프리케이트 된 거고 2017을 재야 돼요. 아까 말씀드린 것처럼 20, 2006은 그 당시 뭐 CPU에서 예를 들어서 음. 4시간에서 6시간 돌게 만들어진 벤치라서 요즘은 요즘은 그거보다 훨씬 빨리 끝나겠죠? 근데 생각해보니까 인텔이 그동안 그만큼 잘 모르겠다. 어쨌든 그래서 요즘은 2017 버전이 제일 최신인데 그거를 구매해서 한번 그 비교하는 비교를 한번 해보려고요. 사람들이 워낙 좀 긱벤치 뭐 신뢰할 수 없다 이런 얘기를 해가지고 긱벤치 신뢰를 못하면 이제 뭐뭘 믿어야 되죠? 그거 굉장히 그 뭐지 항목들 보니까 우리 실생활에서 다 쓰는 거잖아요. 뭐예 그래서 사실. 그러니까 그 사람들이 얘기하는 거는 뭐 ARM의 모바일에 유리하니 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 그래서 그 항목들 보면 그 소리 못할 텐데 예, 그 사람들이 어, 지금 이건 이제 옵터레 코드니까 잘 모르고 하는 얘기지만 그래도 이게 또 긱벤치 같은 경우에는 사실 학술적인 또 그런 느낌은 아니거든요 근데 이 SPC 같은 경우에는 굉장히 학술적으로도 인정받는 아하. 벤치마크이기 때문에 뭐 얘를 갖다가 하는 게 상징성도 있을 것 같고 그리고 전부 다 긱벤치 들고 얘기하는데 이것도 보여주면 재밌잖아요. 음, 그렇죠. 